0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a villanyóra 121. adása. Ismét itt van velünk a Virtuális Tóriában a Tibor a főszerkesztőnk. Szia, Tibor. Sziasztok! És itt van Szűcs Gábor, ez a szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Éperi Bíró Balázs vagyok. Nézzük, hogy mi van a mai menün. Két energiás fogunk kezdeni, az egyik az Franciaországból jön, a másik pedig Magyarországról. Aztán az elektromos autókra térünk át a töltés kapcsán, lesz két töltős hírünk, amit megbeszélünk. Lesz egy pár teszt, itt főleg Tibot fogjuk beszéltetni, már meg is kaptuk tőle adás előtt, hogy már megint őt akarjuk dolgoztatni, de hát te az autókat, úgyhogy lesz két olyan hír, ami, ami hozzá kapcsolódik. Aztán kicsit tesztlázunk a Osztini gyár kapcsán, a gyáravató után kiderült érdekesebb infókat beszéljük meg, és az adás végén pedig egy kis program ajánló szöcske részéről, autós találkozó. Na hát nagyjából ennyi, úgyhogy kezdjük is Franciaországgal.
1: Én azt hiszem azt mondom, hogy nagyjából ennyi, akkor köszönjük szépen a hallgatóknak. Köszönjük mindenkinek,
0: viszont látásra, ez a legrövidebb illagyóra volt valaha. Kicsit úgy hangzott. Szóval akkor kezdjük is Franciaországgal. Az első hírünk az arról szólt, hogy 1100 forint per kilowatt óráig ment fel az áramára az áramtőzsdén, ami ugye elsőre eléggé sokkolónak hangzik tekintve, hogy nálunk itt, hogy ilyen 38 forint körül fizetünk. Már persze ez nem azt jelenti, hogy ott örökké ennyi, hanem volt egy rövid időszak amikor ilyen magas díjat kellett az áramtőzsdén fizetni, ez közel 3000 euró volt egyébként, meg nem a kilowattóránként. óránként. A lényeg az, hogy azért hozta ezt a cikket nekünk, Raci, az ő tollából származik, mert ugye köztudott, hogy Franciaországban atomenergia a fő energiaforrás, és hát ugye az a közhiedelem, vagy a közvérekedés, hogy hát a németek is ugye csak azért tudnak ennyire megújulózni, mert a franciáktól veszik az atomot, amikor kell, mert az atom ilyen stabil, az mindig termel, és kiszámítható, és mennyire olcsó. Közben ő azt találta, hogy gyakorlatilag idén importőr Franciaország, és legtöbb áraban egyébként azt hiszem, Németországtól veszi pont. Úgyhogy hogy is vagyunk ezekkel az atomerővével? Ez lenne itt a kérdés, hogy ha ilyen olcsók, meg megbízható.
1: Hát az a helyzet, hogy ugye Franciaország nem ma kezdte az atomerőmű telepítést, tehát elért az, vagy elérte az atomerőművek egy része azt a kort, amikor nyilván kicsit karba kell tartani, vagy vagy rendbe kell tenni, és hát ehhez azért le kell állítani őket, és hogyha sok van valamiből, akkor akkor ez ugyanaz, mint egy munkahelyen, hogyha nagyon sokan vannak, akkor egyszerre nagyon sokan lesznek szabadságon is, hogyha kötelezően kiadandó szabadságok vannak. Úgyhogy Nyilván sok erőmű kieshet, és hát azért, hogyha idős erőműállományjal dolgoznak, akkor nyilván létezhetnek nem tervezett leállások is. Ez a kettő összeadódva alkozhat ilyen pillanatnyi problémákat, de itt igen, tehát a, a, a probléma nem is ez, hanem az, hogy, hogy ugye mindenki úgy tekint az atomerőművekre, hogy ezek stabil, állandó szinten áramot termelő és éjjel-nappal az év 365 napján megállás nélkül üzemelő pedig nem nyilvánvalóan vannak leállások ezekben, és ugyanúgy, mint ahogy a, a szél sem fúj szélcsendben, meg a nap sem süt éjszaka, hogyha ilyen közszélyeket fogtassak. Az, az erőműveknél, az, az atomerőműveknél is vannak hasonló leállások.
0: Lassan a spektrum leszünk itt, olyan tudományos ismereket, tudunk meg, hogy, <gül> hogy Még az a szerencsé,
2: hogy, hogy egyre olcsóbbak az akkumulátor árak, te, tehát lehet, hogy a nap, az atomerőművek mellé is kellene majd komoly telepeket. ami úgy a 50%-os termelést át tudja venni. Mert Azt meg hogy a felét aksi,
0: aksi elviszi az atomerőműnek, hogy így tartalékolgatja azért. Az...
2: Igen, tehát itt az arány volt, tehát hogyha Oké, okay, van egy tervezett karbantartás, de mivel az tervezett, azt gondolom belövik úgy, hogy 10-15%-essen ki egyszerre. Most meg jelenleg 50%-on üzemeltek. És ott ugye sok atomerőmű van, tehát ez sok probléma kell. Mert hogy Magyarországon ugye nem tudom, van négy blokk, és akkor ha abból egy le van véve tervezett karbantartásra már 75%-on vagyunk, és ha bejön még egy blokknak a leállás, akkor, akkor meg van az 50%. És hogy ah, ez nem rég
0: előfordult ugye. Igen. igen, igen. Az tehát, előfordul. tehát
2: itt, itt azt mondom, hogy ilyen szituban nem extrém. De hogyha egy országnak van. 20, 50, 30, akárhány atomerőműve, akkor ott azért az elég para, hogy ha fele kiesik egyszerre.
0: Igen, ez nekem is fura volt, hogy mondjunk egy pár konkrét számot, aztán tovább kommentelhetitek. Laci itt azt írta, hogy a 61 gigavatnyi francia kapacitásból, atomerő kapacitásból, 32, tehát, ahogy közel a fele áll csak rendelkezésre, és ez egy ilyen, ahogy gyönyörű a légy, tökéletes vihar volt, mert nem csak hogy ez történt, hogy valami miatt így sikerült őket beütemezni a karbantartásra, egyszer a fele kiesik, hanem az is történt, hogy hirtelen hidegfront tört be az országba, és ott nagyon sokan elektromos árammal fűtenek mert hogy olcsó és, és állandóan hát, elérhető az ócsá, Igen, igen meg gondolom, hogy mondjuk Franciaország délebi területein télen sincs annyira hideg, hogy mondjuk nagyon erre rá kelljen készülni. Tehát lényeg az, hogy hirtelen megúrult a fogyasztás is, ami nem lett volna önmagában probléma, mert tényleg azt, azt olvastam mint a cégben, az még több is lehetne, mint ami most volt, csak hát közben a fele az atomnak kiesett.
1: Igen, egyébként visszatérve erre az akkumulátoros dologra, ez most nem kapcsolódik a de ugye azt, azt sokan nem veszik számítás, hogy amikor a megújulókra való átállásról beszélgetünk, és azt mondjuk, hogy igen, kellenek mellé majd, amikor már nagyon nagy arányban lesznek megújulók, akkor kellenek mellé majd erőművek, amik szélcsendben, meg, meg én, három hetes szürk, szürkeidőben a napsütésmentes időben termelik az áramot, azt nem veszik figyelembe, hogy igazából ezeknek az erőműveknek nem a csúcson kell járniuk, vagy tehát nem olyan erőművek kell meg folyamatosan csúcson mennek, egy fix termelésre kellőket beállítani, és az ingadozásokat meg akkumulátorokkal lehet majd kiegyenlíteni. Tehát, hogy igen, el fog jönni majd az akkor, amikor igazán nagy kapacitású akkumulátorok fogják segíteni, vagy, vagy sok kicsi. Most ez teljesen mindegy ilyen szempontból, de hogy ezek fogják segíteni az áramtermelést, illetve az áramellátást az országokban.
2: Sok kicsi Igen. a kulcs szó szerintem, mert a, én néhány éve néztem a magyar hálózatnak úgy, az állapotát, veszteségeket, stb. És a teljes termelésünknek ilyen 10%-át közelíti a szállítási veszteség, ami szerintem azért extrém magas, és nyilván, hogyha rengeteg decentralizált kisebb erőművünk lesz, akkor a szállítási veszteségnek szükségszerűen csökkennie kell.
0: Aztán hogy az akkumulátornál nyilván nem 100%-os a hatékonyság, meg ott is lehetne még egyéb berendezések közbe kapcsolva, de valóban, ha nem kerít, itt nem tudom 10-20-100 re szálltani az áramot, az valószínűleg segít ebben. Csak annyit akartam még hazatenni, amit az előbb félbehagytam, hagytam, hogy valóban idén eddig importőr volt Franciaország az éve első három hónapjában, és Németországban importálta a legtöbb áramot, 2,2 terawatt
2: és pont abban az időszakban volt netto importőr az éves-3 hónapjában, amikor keveset sütött még a nap, mert tél volt. Mm-hmm. Tehát akkor mi lesz, hogyha ha mostantól a németeknek lesz brutálisok napáramuk, ami fillérekbe kerül. Tehát eljöhet az is, hogy mostantól nem azért ö, lesz Franciaország importőr, mert ö, leállnak az atomerőművek karbantartásra, hanem lehet, hogy tudatos leállást, tervezett leállást fognak beiktatni, mert az önköltségnél lényegesen olcsóbban vehetnek német túltermelt napáramot.
0: Hát szerintem azért ez valószínűleg egy elméletben lehetséges, de, de gyanítom, hogy az atomnak normál esetben visszaregaladja a költsége, mert hogy állosztod arra a 30 évre, amíg üzemel az erő. De, de az, az valószínű, hogy hogyha belépnek az akkumulátorok, akkor amit Tibor is mondott, elsősorban nem, a, nem az atomerőművek, hanem mondjuk a fosszilis erőművek kerülhetnek ilyen szempontból bajba, nem? Tehát én, sem, én azt hinném, vagy azt gondolnám, hogy elsősorban nem az atomerőműveket fogják ilyenkor lekapcsolni, hanem mondjuk az a szénerőmű, szerencsére kevesebb van, de még van, de mondjuk azok a gázerőművek, amiket ilyenkor fel, csúcsra járatnának, felkapcsolnának, vagy beindítanának, azok nem fognak beindulni, mert olcsóbb lesz az akkumulátoros napenergiát vagy szélenergiát hasznosítani.
1: Igen, nyilván ettől még igaz az, amiről amit mindig beszélünk, hogy az atomerőműveket nem lehet kibe kapcsolgatni, tehát attól meg kisütött Németországban a nap, és nagyon olcsó lett a következő három órára az elektromos áramára, vagy alacsony lett az ár, attól nem fogják tudni most három órára lekapcsolni a francia atomerőműveket, tehát hogy ez még azért fennáll lesz igazság de, de valóban nyilván, hogyha sok akkumulátor van, akkor ez egyre inkább előjöhet az, hogyha egész nap sütött Németországban, és egész nap elérhető volt nagyon olcsón az áram, akkor akár be is tározhatnak a franciák, és amellett, hogy tehát, hogy akár egy-két napra le lehet állítani az erőműveket, hogyha ez így egyébként lehetséges fogalm sincs, hogy lehetséges egy Hát
2: egy részüket le lehet csökkenteni a termelést, igen. hiszen akkor mondjuk az éjszakai termelést fixen kell, hogy adják, de a nappali magasabb igényeket megképesvedeti importból, a aminek esetleg negatív ára van. Tehát még ha olcsón is termel a naperőmű, a negatívval nem tud versenyezni.
1: Igen, igen. Igen, egyébként uh, most itt egy érdekességet olvastam uh, a napokba, itt erőművekkel kapcsolatosan, hogy uh, ugye itt volt, van Magyarországon a második legnagyobb uh, erőművünk, ez a uh, Mátrai erőmű, ami uh, végül is az államhoz került, és uh, hát az első évben, amikor az államhoz került, akkor 75 milliárd forintot öntöttek bele, aztán tavalyi év végén meg még 45 milliárd forintot. Uh, ami, hogyha ha az adott évekre az ember leosztja az összeget, most nyilván azon lehet vizetkozni, hogy, hogy ez, ez hosszabb távú, támogatás és, és hosszabb időszakra kell szétosztani vagy az adott év termelésére, de simán kijön az, hogy, hogy 25 forint per kilovatóra támogatást kapott így a Mátra-i erőmű az egyik évben, a másik év meg 15 forintot minden egyes kilowattórára amit termelt az adott évben.
2: Még és lehet, hogy mutányos. amikor ezt beletolják, úgy gondolják, hogy ők ezt 10 évre tették bele, de lehet, hogy 10 év múlva nem is fog üzemelni. Legalábbis hát, 10 év múlva
1: biztos nem fog üzemelni, mert, mert 25 bele kell állítani. Vagy le fogják állítani most, hogy kell-e, vagy, ö, vagy, vagy ezt tervezett, de, de, de én úgy tudom, hogy 25-ig fog üzemelni, és utána lekapcsolják. Tehát, hogy ö, ez, tehát ez ha nagyon...
2: optimista esetben három-négy évre osztjuk le ezt a beletolt pénzt, és tegyük fel, hogy mostantól a következő két-három évben már semmit nem tolnak bele, még akkor is rossz a helyzet.
1: Igen, tehát akkor is nagyon drága. Tehát akkor is rengeteg állami támogatást kap. ami állami támogatást egész nyugodtan kaphatnának a naperőművek, meg szélőművek is. Ehelyett most, azért, hogy ö, ö, ott az, az erőmű még tovább működhessen, ö, most odaöntjük bele a pénzt feneketlenül, és nem lesz belőle semmi a végén. A végén egy bezárt erőmű lesz, aminek a, a, a bezárása is még irgalmatlanul sok pénzt, tehát 10-20-30 milliárd forintok lesznek.
0: Igen, amit hát... itt gyakran elfejtünk, szerintem ez a gyorsan előkerestem, ez a sokat idézett IMF tanulmány, ahol ők azt. Ö számolták, és nagyon szeretem ezt idézni, mert az IMF szerintem senki nem vádolhatja őket azzal, hogy ők valami nagy zöld szervezet, és itt a zöld lobby, um, Szóval ők azt támolták ki, hogy évente olyan 6 billió dollár, tehát 6000 milliárd dollárnyi támogatást kapnak a foszilis üzemanyagok, uh, és ennek egyébként csak nagyon kevés része, ez az, amit úgy hogy explicit, tehát kifejezetten így megcímkézve nekik adott, ez, ez hát ilyen 500 mondtam, millió, akkor 500, öts, már elvesztem a számokban hogy át kell váltanunk mindig a trillióról, billióra, mert angolul kicsit máshogy hívják ezeket, szóval, hogy azt írja, 6 trilliót írnak, ugye az 6 billió, hogyha normálisan, magyarul mondjuk, és ugye a 6 billióhoz képest 500, tehát akkor az 0,5 billió, tehát 500 milliárd, milliárd csak sikerült kimondani, tehát 500 milliárd dollárnyi az, amit a világon explicitek kapnak, nagyjából, hogyha nézem itt a grafikon, a többi az pedig ilyen azt jelenti, hogy implicit, tehát gyakorlatilag, ami különböző jogcímeken nem konkrétan mondjuk egy erőmű vagy a üzem forgalmazás kapja, hanem máshogy adják oda ezt a támogatást. Szóval, hogy ezek nem lennének, akkor valószínűleg nem ilyen áron tudnának ezek az erőművek se termelni, nem ilyen áron tankolnánk. Aki tankol.
1: Hát kérdés, hogy majd ezek az erőművek a következő néhány évvel még ki nem esnek teljesen, vagy ki nem szorulnak teljesen a piacról, ezek több támogatást fognak igényelni, vagy kevesebb támogatást igényelnek, mert hogy egyre fogy a számok. Ez egy nagyon jó kérdés.
0: Na jó, de ha már itt akkumulátorokról beszélgettünk, hogy az akkumulátorok mit tudnak tenni, van egy másik hírünk, ez a Magyarországról, ami, ami ehhez kapcsolódik. Ez pedig arról szól, hogy a jövőben, vagy mostantól minden új napereuműhöz, tehát ez nyilván nem az otthonit jelenti, hanem ezeket a kereskedelmi célra épülő Naperőműveket kötelező akkumulátoros energiatárolást telepíteni, hogyha valakit pályázni akar, a metártenderen, tehát nyilván ez lehet úgy is, hogy nem kér semmi támogatást, és teljesen kereskedelmi azt csinál, amit akar, azt csinál, akar, gondolom. Nem tudom, milyen szabályok vannak, mert azért nyilván lehetnek a hálózatnak is olyan szabályai, hogy nem lehet csak úgy ráküldeni X napenergiát, büntetlenül valami be kell tenni egy köztes tárolót. De, hogyha valaki a metártenderen indulni akar, akkor kötelező, és vannak itt számok is, hogy mennyit. Egy 10 megawattos naperőmű mellé legalább 1 megawatt vagy 1 Kapacitás akkumulátort kell társítani a pályázóknak.
1: Ugye egy megawatt
0: és Egy megawatt teljesítményű társítást. Egy megawatt teljesítményű, egy megavat óra kapacitás akkumulátort kell.
2: Nekem inkább az, az árok azok, amik itt eléggé összecsengenek a Tibor által a Mátrai erőműre megadott árakkal, ami, ami felkeltette az érdeklődésemet. Tehát uh, ugye itt pályáznak a Metár tenderben, hogy, hogy aki jobb árat kap, az kapja meg majd a támogatást, az, az küldheti be a, által általa termelt energiát és ilyen 23,9 és 27 forint között szólt a a kisebb erőműveknél. 23,59-24,96. Lényeg az, hogy ilyen 24-25 forint körül alakult itt is az az ár, ami gyakorlatilag összecseng azzal, ami amennyi támogatást kapott visonta,
1: ha jól értem.
2: Kilowatt igen,
1: óra. bár itt a kettőt nem kavarnám össze, mert pár uh, most lefog. Hát az csak a
2: támogatás, tehát pont ez a igen. lényeg, hogy a, igen, a, ott, ott az nem, a, nem az önköltség. Igen. Annyi, annyi támogatást kapott, amennyiért tudnak termelni piaci alapon a naperőművek akkúval együtt? Igen, igen, igen. Jó,
1: tegyük hozzá, hogy ezek a, a akkumulátorok még uh, nem alkalmasak arra, hogy igazán jelentős, uh, hogy jelentős eredményt érjenek el az energiatárolásban. tehát nem tudnak nagy mennyiségű energiát eltárolni, meg nem tudnak vissza se pótolni, hogyha mondjuk itt tömbbe kúszik egy felhő a napelem rendszer fölé. De ahogy Laci is a be, ez inkább ilyen teszt, célra jó, hogy, hogy egyáltalán akik akkumulátor telepítéssel meg üzemeltetéssel foglalkoznak Magyarországon, azok el tudjanak indulni, és legyenek olyan tesztfelületek, ahol látják, hogy ez hogy működik, mik a problémák, mikre kell figyelni, hogy amikor nagyobb méretű akkumulátor kapacitásokat kell kiépíteni, vagy akár csak ilyen kisebb méretűeket, de mondjuk utca szinten kiépíteni, most szerintem ez se egy elképzelhetetlen dolog, akkor, akkor ebben legyen tapasztalat, és, és már ne a sötétbe tapogatóznak.
0: Igen, hát az akkumulátoroknál azt ugye láttuk az elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben, hogy milyen meredeken kezdett csökkenni az áruk, főleg ahogy egyre nagyobb mennyiségbe kellett termelni már elektromos kutyuk után az elektromos autókhoz is. Aztán ez szépen egy ellankás nem ment lejjebb, sőt egy picit volt is, hogy elindult visszafelé, és ez amiatt van mert ugye nincs, kiepítve az infrastruktúra, ami elég nyersanyagot tudna kitermelni. Van olyan nyersanyag, például a Nikkel, aminek nagyon felment az ára, most egyébként az elmúlt hetekben, a napokban a litiumnak is kicsit megugrott az ára, kicsit-kicsit nagyon, de átmenetileg. De ez a háború de... miatt van leginkább, nem? Igen, igen, ez a háború miatt. De... Meg a nyomorult
1: villanyautók, nem? Tehát, hogy mindenki villanyautót akar venni, és...
0: Nincs Igen, nyilván, nyilván emiatt is, tehát, hogy, hogy ugyanarra a kapacitásra pályázik mindenki. Na, csak azt akartam mondani, hogy én ilyen szempontból nagyon fontosat tartom az LFP-apokat, meg akár ezeket a nátriumosakokat is, amik még így már sorozatgyártás előtt vannak, az LFP-t sorozat sorozatban gyártják. Ugye a CATL Németországban tervez egy akkumulátorgyárat, a BYD is építi a második Blade gyárát, mondjuk ha jól tudom, azt nem Európában, hanem Kínában. De a lényeg az, hogy ezek az akkumulátorok szerintem elhozhatnak egy áttörési az is, energiatervlásban is. ...hez csomó olyan drága anyag, mint például a Kobalt, vagy a nikkel sem nem szükséges, sokkal olcsóbbak, és nem csak az, hogy olcsóbbak, hanem olyan anyagokból épülnek fel, amelyeket nagy mennyiségben tudunk bányászni, és egyetlen nincsen belőlük hiány. És innentől kezdve ezekkel már meg lehet ment valósítani azokat a nagy tárolókat, amik, amikhez a mostaniak csak, amelyekhez képest a mostaniak azok csak ilyen pyrt projekteknek tekinthetünk.
2: Hát meg különösen egy csomó olyan előnye van az LFP-akunak, ugye jól tűri a 100%-ra töltést, tehát ott állhat vészhelyzetre, teletöltve akár hosszabb ideig nem fog tőle degradálódni, és ami, ami durva benne, hogy korábban az autóknál azért hanyagolták ezt a kémiát, mert hogy kicsi az energiasűrűség. De ugye a Tesla autói jól rámutattak, hogy most már autózásra is alkalmasak. Tehát akkor helyhez kötött akúhoz meg végképp.
0: Hát igen, és nagyon nagy a ciklusszámuk, ilyen 3-4 ezer ciklus bírnak ki a nickel-es a ezer közeli ciklusához képest, ami nyilván egy, egy jelentős különbség az üzemeltetési költségben élettartamban.
1: Óhatatlan, hogy az az iratlan mennyiségű pénz, ami belefolyik most az akkumulátorfejlesztésbe, az valahol egyszer eredményként megjelenjen, és akkor gyakorlatilag letarolja ezt az egész területet, és, és beindítsa a statikus energiátáról a rendszereknek a elterjedését. Tehát, hogy ez, ez, ez be fog következni akárki, akármi mond. Hát Igen, meg lassan, egy...
2: lassan elérhetők lesznek azok a kapacitások, amiket évek óta ígérgetnek. Ugye több olyan projektről hallottuk, hogy 2025-ben, 2027-ben elkezdenek termelni a hatalmas akkúgyárak. Lassan ott vagyunk.
1: Igen. Nyilván, Magyarországon a... is folyamatosan épült. Tehát itt Gödnél a Samsung gyár, a méretű épületeket húztak föl az elmúlt egy-két évben. Ezek be fognak indulni előbb tehát beszereljék a gépeket, és el fognak kezdeni termelni. A város mellett hirtelen most nem ült eszembe a település neve, az Eskainovation-nek a gyára épül, tehát rengeteg kapacitás lesz csak Magyarországon
0: is. Szóval egy pillanatra visszatérjek még a francia híre, ami ehhez így kapcsolódik, hogy 17 éve épül Franciaország legújabb atomerőműve és azt mondanám, hogy itt egy-egy történetről van szó valamit elszúrtak, de ugye laci egy egész sorozata volt már, hogy gyakorlatilag a világon mindenhol az atomerőmű projektek, nem csak az, hogy két-háromszoros költséggel épülnek fel végül, vagy méket félbe is hagyják, mindig öntöttek több pénzt, mint az egészre terveztek, hanem hogy évtizedekig gyakorlatilag, de nagyon sok-sok évig épülnek, mindig húzódik, húzódik, és itt azt kell meggondolni szerintem konkrét példa nélkül, hogy mennyire éri meg egy ilyen évtizedes projektbe beleölni, annyi pénzem, mert úgy is tudjuk, hogy két vagy háromszor annyiba fog kerülni, mert a világon mindenhol így van, mint amit tervezünk. Ha közben azt látjuk, hogy a megújulók meg az akkumulátorok olyan kihetetlen tempóval fejlődnek, hogy itt lehetséges, hogy öt éven belül már, már piacilapod nem, nem érni meg, és nekünk majd mondjuk még öt év mire kész lesz mondjuk egy másik erőmű, amiben rákatottunk háromszor annyi.
1: Hát ugye amikor többé kevésbé piaci pénz van egy ilyen atomerőműben, akkor nagyon könnyen megszövetik a döntés egy ilyen szituációban, azt, azt belátják a, a finanszírozók is, hogy ez soha meg nem térül beruházás, egyszerűen nem adnak rá pénzt. A gond ott van, amikor az állam áll egy-egy ilyen projekt és azt mondja, hogy nekünk bármi pénzt megér az, hogy mi lesz 5 tíz év múlva, azt meg majd legyen a következő kormányoknak a problémája. Ilyenkor van szerintem a, baj. a gond, igen.
2: Kicsit úgy tűnik, ugye most az orosz-ukrán háború kapcsán Finnországban egy pakskettő 2 mintájának tartott erőmű építéséből úgy tűnik, hogy ott kihátrálnak, kihátráltak. És ott az a durva benne, hogy én a kommunikációban azt érzem, ez most nagyon csúnyán hangzik, hogy de nekik kicsit jól jött ez a háború. Tehát ők már szerettek volna ebből kihátrálni, de úgy nem volt mivel indokolni, hogy mégse öntünk bele további összegeket. És most mondhatják, hogy az oroszokkal nem. És ez most egy jó, jó indok nekik. A kilépésre.
0: Hát konkrétan még, még akár a, annak kapcsán is, hogy milyen pénzügyi nehézségek vannak akár egy orosz közös projektben finanszírozni a, a különböző, ö, különböző intézkedések miatt. Igen, hát ö, aki okos, az most érezze a lehetőséggel, mert valószínűleg nem nagyon fogja senki kérdezni, de mégis miért. Térjünk át a villámtöltőkre és a magyar javuló helyzetre. Szöcske, neked volt egy cikked arról, hogy sokszorosan nő az elektromos autók hazai ultragyors töltőhálózata.
2: Annyi ultra töltő lesz a magyar autópályák mentén, hogy szerintem minden pihenőben lesz egy mini reaktor, hogy ezt elbírja látni.
0: Azt várom, hogy a biopont töltők mikor jelennek meg az ultra töltők mellett, de ez egy külön szerkesztőségi nem, nem megyek most bele, egy kis csetünk volt a héten arról, hogy én nem szeretem azokat, ezeket ultra töltőknek hívjuk, de igen. Hát hirdessük meg akkor, hogy hogy hívnák a hallgatókat. Le, legyen egy ilyen, némi, némi íze, egy ilyen legyen egy, legyen egy
2: névadási pályázat. Tehát először avassuk be őket a problémába. Az én véleményem, amire ugye a többiek sem ágáltak ellene, hogy a villámtöltő szót kifejezést, az túl korán lőtte el a magyar terminológia. Tehát amikor voltak a... Bocsánat, a németek szerintem a lúdasak ebben, nem? Ők Tehát... kezdték el?
0: Nem. Én nem hallottam, ők hogy hívják ezeket? Nem tudom, de nekem az egyenlom, hogy nem Nem hallottam, nem mondom, hogy villámot mondanák. Én úgy tudom, hogy... Külföldön ezeket általában DC gyors töltőknek, vagy szóval chargereknek hívják. Akkor nem spilázták túl, a, akkor nem a, akkor nem a, akkor nem a németek Ez most a, a CCS szabványt, a németekre hoztat, hogy ezt a határ nagy <gül> hülyeséget <gül> kell tologatnunk a kocsibat tök feleslegesen. Ez az az ő, ő saruk. De, de egyébként ezt valószínűleg nem az övé, de, de igen szöcsker, hogy mondtad, akkor avassuk be a, a hallgatókat és a nézeket abban, hogy mi volt itt ez a chat, hogy ugye arról ment a beszélgetés, hogy?
2: Úgy kezdődött ugye, hogy az otthoni töltők. A konnektoros töltők voltak a lassú töltők, a nyilvános AC-töltőket gyors töltőnek nevezte el a magyar terminológia, ami abszolút összecseng a 22 kW-os AC-töltőkkel a nemzetközivel, és akkor ugye az 50 kw DC-töltőket elkezdtük villámtöltőzni, vagy legalábbis így, így a közösségben, ami, amit abszolút átvett a, a magyar terminológia, tehát a szakmai nyelv szerintem nagyon sokan az 50-es töltőt már villámtöltőnek hívják. Csak hogy ezen túlhaladt a technika, és jöttek a 75, 150, 350 kilovattos töltők. Külföldön nem volt ezekből gond, mert ott az 50 kilovattos töltőt ugyanúgy gyors töltőzték, mint a 22-es AC-t, és ők elkezdték, talán leginkább hiperchargernek nevezik a... Hát, de, de ott is ugye hol a határ? A 150-es, már hipercsáldók? A, a, a
0: 150-es a fölöttieket szokták hívnégen. Uh-huh. igen. Tehát azok is, az, hogy a 150-es szokták De
2: akkor hiper. ott a 350-es még mindig nincs megkülönbözőt, hozzá kell tenni, hogy ezek 800 voltos töltők. Na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon jó lenne, még, még most, amikor így viszonylag az elején vagyunk ennek a fejlődésnek, kialakítani egy igazán jó terminológiát, ami, amivel jó odaillő szavakkal tudnánk illetni a azokat a töltőket, amiből egyből lehetne következtetni a töltőoszlop teljesítményére. Úgyhogy nagyon várjuk a javaslatokat. Ha megtetszik valami, akkor mi annyit ígérhetünk, hogy elkezdjük ezeket a kifejezéseket használni a villanyautoshophu n és bízunk abban, hogy akkora erő vagyunk már a szakmában, hogy ezt, ezt átveszik mások is, mert, mert tök jó lenne, hogy ha ha frappáns magyar elnevezéseink lennének erre.
0: Szóval nekem, ami gondom, ez az ultratöltő kifejezéssel, ezt ott is kifejtettem, hogy igazából csak az a bajom vele, hogy ez egy olyan kifejezés lesz, amit sehol máshol nem használnak, erre tibor talált az egész interneten kettő, azaz kettő darab pár évvezet is sajtó kezdem, amikor valaki megpróbálta bevezetni angolul. Nem jött össze nekik. Lényeg az, hogy ez, hogy ultratöltő ezt senki nem használja. A századvedeket hipercsárcseknek vagy hipertöltőknek hívják. E, aztán ugye most ha beszélnek ezekről a teherautóknak fejlesztett ilyen 1 megawatt felették, ezt látom a mega, megachargernek, megatöltőknek hívják. Szerintem én annak örülnék, ha maradnánk szinkronban a külföldi elnevezésekkel, mert ugye ez csak nemzetközi lesz, hogy haladunk uh, egyik országból a másikba, ahogy az ember a 95-ös benzintankolja, mondjuk több helyen egy is valószínűleg euró, euró 95-nek hívják, azt valószínűleg itthon is úgy kellene hívni, és nem kellene valami való másra. Ez az ultracharger, ez nekem egy ilyen, egy ilyen magyar kreálmány, aminek nagyon sok értelmét nem látom, itt inkább az a gond, hogy a 70 es töltőket elkezdték e, ilyen hipertöltöknek hívni Magyarországon, ami szerintem egy vicc.
1: Na igen, szóval ez, ez a probléma vele, hogy ha mindent hipercsárgyának hívsz, ami 50 kW fölötti, akkor hogy különbözteted meg őket? Tehát amit Szöcske is mondott az elején, hogy az egyik 800 voltos, a másik csak 400 voltos, és azért nem mindegy, ahogy láttuk, hogy, hogy melyik rendszer milyen feszültség mellett tudja ugyanazt a teljesítményt. Úgyhogy nem egy egyszerű dolog ez, mert hogyha még azt is figyelembe akarod venni itt az elnevezésbe, hogy lehet majd, vagy jöhetnek majd később még ennél nagyobb teljesítményű töltők is, és lehet, hogy azok fognak elterjedni, akkor, akkor elég nehéz ezt.
2: Pont ez, pont ez most a baj, baj hogy mi. én kicsit úgy érzem, hogy most akár ultra, akár hiper, ezzel elkövetjük ugyanazt a hibát, mint amit a villámmal az 50-esnél. Pontosan? Hogy akkor mindenki én. azt hitte, hogy ez a csúcs. Aztán úgy elszaladt már a technika, mint a szél. Ha alap lesz a, nem tudom, az 500 kW töltő az autópálya pihenőkben, akkor az mi lesz ultra-hiper, vagy, vagy, vagy mi? Arról nem beszélve egyébként, hogy a Hipernek még egy kicsit ellenmond, hogy ugye ez, ez a, van ez a HPC rövidítés szerintem, az nem a Hiper hanem a High Power charger high power, igen.
0: Hát igen, az inkább ilyen szakmai szóval... az, hogy a köz, köznyelv nem nagyon használja. Én azt mondom, hogy az 500-as töltők problémáját megveszik, hogy az 500-as töltők annyira elterjednek, hogy az utolsó kis polszki fiádban is De
2: 500-as DC töltés. Ugyanúgy, ezt... ahogy a villámtöltőt is késő most átgondolni, hogy ezt, ezt így benéztük, ugyanúgy Ezt, késő lesz
1: akkor. Ezzel vitatkoznék, hogy, hogy, hogy akkor késő lesz hiszen nagy valószínűséggel a tömegek akkor fognak belépni még, tehát hogy most akkor át kell nevelni majd a szóhasználatban néhány százer vagy néhány millió embert, Európa szinten az most nem lesz akkor a probléma, amikor 10 milliók lépnek majd be a villanyautópiacra évente, tehát hogy
0: én, én ott kezdtem a, a problémát, és lesz. most nem egyes cégeket szeretnék kiemelni, ez egy, ez egy ilyen át, hogy átéteresen mindenkit leszídnék, aki ebben részes volt, és elkövette az eredendő bűnt, hogy egyes magyar telepítő cégek, amikor kirakták a 70 ös töltőiket, amikor Nyugat-Európa már 150 eseket telepített mindenki, akkor a saját PR kommunikációban elkezdték ezeket hipertöltőknek hívni, mert hát ezek nem 50 esek, uramisten, ezek mekkora teljesítményt töltők, és innentől kezdve van a gond, mert a magyar nevezés elnevezési el van csúszva, mert ha ez már hipertöltő, akkor Uram Jézus, mi lesz a 150-es töltőkkel? Én ezt próbálnám kivezetni, hogy nem, ezek nem hipertöltők, nem, ezek gyors töltők, és 150 fölött lehet hipertöltőknek hívni ezeket. Aztán, ha majd mindenhol 350-es, 800-as autók rohangálnak, akkor majd lehet a arra van más elnevezést.
1: Akkor várjuk a olvasók,
0: véleményét esiket.
1: erről a problémáról, mert szerintem ezt mi hárman nem fogjuk tudni megoldani. Pedig. Nem, nem, Igen,
0: nem, simán nem, nyitottak vagyok.
1: O... Ezt akartam én is mondani, hogy annyira okosak vagyunk, és annyira értünk mindenhez, de hogy ezt is meg tudnánk oldani, de, de én attól félek, hogy ehhez kellenek a hallgatóink is.
2: De, de aki kommentel ebbe, ő, ő, ő legyen szíves, egyértelmű, következetes, tehát írja le, hogy 22-es áci így nevezem, 50 alatti dc, így nevezem, 75-ös dc, így nevezem, 100 ös 150-es, 350-es, tehát mindenre adjon nevet, ne az legyen, hogy csak bedob három szót, és akkor nem tudjuk, hogy ő ezt mire értett. Ezzel egyetértek ki Szép táblázatokat, egy hogy melyiket indoklás, indoklás,
1: nevenként másfél oldalas leírással, és egy executive summary legyen az I elején. ez már majdnem olyan, mint a
0: támogatásos éves értékelés, amit be kell nyújtani, nem? Kézírással, a de. Um, de azért azt, azt a részét... Beleférte lap az oldalba, vagy, vagy kérte Október. október, még ráérek. Ja, már már még elkezdtem ér. magamban fogalmazni. <gül> hogy. Szóval annyi, annyiban kötözködnék Szöcskével, hogy én azt a részét elengedném, hogy most utólag megpróbáljuk átnevezni a villámtöltőket. Mert az már az már olyan szinten úgy beleívódott, mindenki úgy hívja, hogy megpróbálja utólag, nem tudom, egy tíz éve később átnevezni,
2: de itt, itt, itt jön Nem az
0: vége a cikkeinket visszamenőleg, csak szóló. a család Visszajavítani,
2: bár biztos lehetne valami skriptet írni, ami az összes villámot átnevezi gyorsra, de. Az informatikus előpújt. De, de a én nem, nem, úgyse úgy én írom meg a skriptet, én csak felvetem, nem tudom, projektmenedzseri szint vagy valami ilyesmi. Szóval, ahogy Tibor mondta, most még sajnos nagyon kevesen villanyautóznak ahhoz, tehát most mi 20-valahány ezernél járunk Magyarországon tisztán elektromos autóba. Jó, tegyük fel, hogy ezek jó része család, tehát mondjuk 50 ezer ember a érintett. Tehát őket átnevelni, hogy a villámot mostantól gyorsra, gyorsnak nevezzük, az nem kihívás. Ahányan olvassák a villanyautósok pontot, megint csak azt mondom, két hónapig használjuk a gyors töltőt, és már mindenki úgy fogja hívni.
0: Na jó, szóval teljesen nyitott akkor a verseny, mindenki mondja erre, mi a véleménye, hagyjuk a villámot, ne hagyjuk a villámot, ha, hagyjuk, ha nem hagyjuk, akkor azokat hogy hívjuk? Kérünk egy teljesen némi konvenciót, egy elnevezési táblázatot mindenkitől, hogy Minden vagy. Hogy az olyan probléma, csak nekünk probléma, és senki más nem érdekel. És, és mindkinek újra az egészet nagy évben. <laughs>
2: Nem, nekem, nekem egyébként írt a rendszeres hallgatónk, olvasunk is, hogy, hogy ezzel csináljatok már valamit, és abszolút csak egyetérteni tudtam a probléma felvetéssel, de megoldást nem tudtam ráadni, úgyhogy, úgyhogy a közösség is nyitott erre, de szerintem térjünk vissza magához a Ultra-töntő. hírhez, Igen. hogy több mint 200 ultra, hiper, supercharger fog épülni a magyar autópályák mentén. Először is egy pici félreértés elsikálásával, igazításával kezdeném. A cikkünkben ugye szerepeltek egy korábbi pályázatból, hogy mely szolgáltatók hány darab töltőt kívánnak, vagy szeretnének ebben a programban telepíteni. És ott az egyik cégnél szerepeltek, hogy ők melyik autópályák mentén. Az-, az csak az adott cégre vonatkozott, ennek ellenére sokan elkezdtek hőbörögni, hogy az M6 mellett nem lesz semmi. Nem tudom, hogy lesz-e, lehet, hogy nem lesz, de annyi volt leírva, hogy az egyik cég, aki azt hiszem 20 töltőt, vagy 20 helyszínre több töltőt telepít, neki az M6 az nem célpiac, de a másik két cég, illetve konzorcium simán lehet, hogy az M6-ra is fog, úgyhogy, úgyhogy egyelőre ne aggódjon senki, hogy az M6 menti benzinkúton nem lesz ilyen töltő, de a lényeg viszont az, hogy 2-3-4 darab, legalább 150 kw töltő fog kerülni összesen 70 helyszínre.
0: Milyen a, a 2030- komoly.
2: Én úgy tudom, 24 végéig kell letenniük a cégeknek a töltőt, de uh-huh. re- nagyon remélem, hogy ezt nem fogják kihasználni ezeket az utolsó perceket. Már az is erre utal, hogy eredetileg nyárra ígérték az eredményhirdetést, és felpörgette, ugye ez egy EU támogatásos program, valahogy nem is tudom, ilyen február-márciusban kellett nekik pályázni, vagy már még korábban, és előre hozták, tehát már most megtörtént gyakorlatilag április elején az eredményhirdetés a nyári tervezet. Helyett. Tehát én úgy remélem, hogy lesz egy ilyen nyomás a cégeken, hogyha mi előrehoztuk, nem, nem tudom, néhány hónappal a, a fél éves határidőt előrehoztuk két-három hónaposra, akkor remélhetőleg nem fogják a két és fél évet kihasználni, még ha hivatalosan nem is lett rövidebb a határidő, de valószínűleg nyomni fogják, hogy ezek mielőbb oda kerüljenek a helyükre.
1: Ami miatt én nem igazán számítanék arra, hogy ez nagyon hamar meg fog valósulni, vagy sokkal hamarabb, mint a végső határidő, hiszen ezekre a helyszínekre áramot kell vinni, és általában ez az igazán nagy kihívás, hogy azt meg lehet szervezni, hogy nyilván amíg a a képítést tervezik, meg meg effektíve megcsinálják, addig berendeljék a töltőket, és a töltő már ott lesz, mire az áram kerül, azt nyilván össze lehet nyomni. De az, hogy az áramod kiépüljön,
2: az idő. Azzal nem lehet mit kezdeni. Ez egy Biztos, év. hogy idő, de hát jó egy év, de azért az még mindig nagyon kevés az egy év a két és félhez képest. Tehát most jó, van
1: csak a... Gondolj bele, hogy, hogy ha most elkezdik tervezni, megkapták a jóváhagyást egy adott helyszínre, nem tudom, az M6-as autópályán egy adott, adott pihenőhöz, akkor ott elkezdik tervezni. Tervezőt kell találni, aki jogosult ilyeneket tervezni annak be kell rakni a munkarendjébe, ő mondjuk, nem tudom, fél év múlva meg tudja tervezni oda. Akkor ott egyeztetni kell egy csomó közművel, egyeztetni kell a különböző terület tulajdonosokkal, újra kell tervezni, mert valakinek valamilyen érdekét sérti, vagy nem adja a hozzájárulását, elmegy egy év csak a tervezéssel. Mire beadják a, a közműszolgáltatónak, hogy jó, akkor oda szeretném kérni, nem tudom, egy megavatt ö- Teljesítményű trafót, hogy akkor az képüljön, és akkor kezdi el még a szolgáltató egyik majd. Tehát ez gyakorlatilag szerintem jó esetben 2024 közepére lesznek kész. Tehát én senkit nem ringatnék abba a hitbe, hogy ez sokkal hamarabb meg lesz. Nem,
2: nem tudom sajnos azt mondani, hogy egyértelműen pessimista a számításod. Én azért vagyok egy kicsit bizakodóbb vagy optimistább, mert például a konzorciumban ott van az EON, aki egy áramszolgáltató. Ő ugye közösen a Mollal fogja telepíteni ezeket. És én abban reménykedem, hogy az, hogy nekik megvan, hogy egy ilyen fejlesztésre maximum 30 napunk, 60 napunk, egy évünk van, az nem jelenti azt, hogy kötelező betartani, tehát én reménykedek abban, hogy mindenki oda fogja tenni a maga részét és a lehető leggyorsabban. Nyilván nem fognak idén évvégén már elkészülni ezek a töltők, ez, ez tuti, de én azért bizakodó vagyok benne, hogy 2023-ban legalább néhányat láthatunk ezeket.
1: Erre azt szokták mondani, hogy ugye ezek külön cégek. Tehát a, a töltő, telepítő, E.ON, leányvállalat, az nem ugyanaz, mint amelyik a hálózazott kiépítéskarban. Szerintem egyszerűen kérdezték is
0: őket, ha jól emlékszem. Ugyan, vagy, vagy álmodtam, vagy álmodtam, benne van, vagy, vagy kérdeztük őket, és azt mondták, hogy, hogy ők is ugyanúgy, hát ha nem is oda mennek Marika nénihez az ablaknál, és benyújtják a papírokat, de hogy, de hogy alapvetően Igen.
2: Nyilván rájuk a... is élnek ezek a folyamatok vagy előírások, Na de ezeket, ezeket, ahol megadják ezeket a 30 napos határidőket, ezek mindig a legkésőbbi határidők, ezek nem jelentik azt, hogy azokat be is kell tartani.
1: Igen, de nagyon sok ilyen egyeztetés ezekben rajtuk kívülálló dolog. Tehát például, mit tudom én, a gázközművel kell egyeztetni, aki ugyanazon a telken megy, és mondjuk keresztezni kell az ő vonalukat, hogy mit beadni, hogy ha három méterrel a gázső alatt elmegyünk, az nekik megfelelő Uh, és akkor, hogyha erre van a 30 napja, hogy reagáljon a közmű, akkor ő lehet, hogy csak a 29. napon fog reagálni, Igen, mert neki belefér, és gyakorlatilag, hogyha akkor mondja azt, hogy nem, nekünk ez nem jó, akkor kezdődik minden előről. Mert nem Igen, azzal ez... van a gond, amikor azt mondja, hogy jó, hanem azzal van a gond, amikor azt mondja, hogy nem jó.
0: Igen, én, én azt mondanám, és ez biztos, hogy nem így fog történni, ha ez inkább csak ábrándodás, hogy jó lenne, hogyha a startup mentalitást tenni magával ez a projekt, vagy magáével ez a projekt, mert uh, ugye ezek a, hát Tibor elmondat, ezek teljesen valid okok, ez a miért nem lehet megcsinálni kezdetű könyv, a startupoknak pedig ugye az van, hogy jó, akkor hogyan csináljuk meg, és ugye persze ahogy mondtad te is, most egy a gázmű és nem a gázmű, nem beszélünk, csak ez a példa a gázmű, nem tudsz, hogy mit csinálni persze lehetne olyan hátszere hogy azt nem mondjam, politikai hátszere egy ilyen projektnek, hogy azt mondják, hogy gyerekek, ugye ezt most mindenki előre veszik és ezt mondjuk egy ilyen Cégek közötti bizottság, amelyek ezt koordinálja, hogy ez nem mindenkinek az 52. papír legyen az asztalán, hanem tehát azért ilyen nagy projekteknél, kiemelt projekteknél lehet ilyet csinálni. De ahol én igazán a, a, a gyorsításnak a lehetőséget látnám, hogyha megpróbálnak, amit lehet párhuzamosítani. Tehát ahogy mondjuk azt láttuk, nem tudom én a Teslánál, hogy nem az van, hogy meg, megtervezik az akucellát, leteszterik, aztán elkezdenek hozzá tervezni egy gyárat, aztán megépítik a gyárat, hanem aközben építik a gyárat miközben még teszterik, megtervezik a cellát. Ugyanígy, hogy azt mondjuk az hogy figyelj, ide, még nincs meg a terv, de tudod, hogy az M6-osnál, ennél a benzinkutnál lesz majd egy ilyen, és kell idején nem tudom, ilyen teljesítmény, tehát már, hogy te is elkezded már most tervezni. Aztán, hogy közte, hogy jutod oda a kávasz, hogy mit kell kisállítani, hogy hogy lesz vezetve a vezeték, hogy ezeket nyilván meg kell majd csinálni, de hogy mindenki, amit lehet, már maga elkezdjen csinálni egy időben, és ne egymás után következzen minden folyamat, abban lehetne valami kérdés, hogy az anyagilag bárki motiválta ebben, vagy ráérnek 2024
1: igen, erre, erre tipikus, kedvenc példám az, amikor meg a hőskorban szólnakra kellett letelepíteni egy DC töltőt, 50-es DC töltőt, és nagyon-nagyon sokáig évekig húzódott a projekt, és nagy nehezen végre minden engedély összeállt ahhoz, hogy a, a, a parkolóban ott álló trafoállomástól másfél méterre kihúzzák a kábelt és oda tegyék a töltőt, akkor derült ki például, hogy ott, ahova az asztalnál ülő mérnök berajzott, hogy oda kerül a töltő, ott egy fa áll. Senki nem ment ki a helyszínre, hogy megnézze, hogy ott el fog-e férni az a töltő, nem férte. el. és Te teletek
0: teleltek de azon a fán? Csak hogy...
1: Nem teleltek nem de nevérek, és a, a szolnoki kertészetnek, a városi kertészetnek a... A, hogy mondjam, az, az emberét dicséri, hogy ők aznap, amikor ez kiderült, ők aznap várakozás nélkül, ez egy kis fa volt, Aha. megfelelő eszközökkel kimentek, és áttelepítették a fát arrébb, hogy az ne legyen akadály. Tehát, hogy ők tényleg piszok gyorsan. Csak hát addigra már levonult a, a, az a bagázs, amelyiknek azért van a feladata, hogy ott azt megcsinálja. Tehát hát már így egy nap késés. Egy napon hamarabb, hogyha észreveszik, akkor mindent tök jó lett volna. Na de ez nem ez a csúcs ebbe az egész történetbe hanem amikor, hogy amikor Uh, kimentek, hogy na akkor a töltőt leteszik, mert már ott van a kábel, képítették a kábelet, ott van minden frankó, akkor bementek a raktárba, ott volt a töltő, hát a töltőnek senki nem rendelt betonalapot. Mire fogják rárakni? Hát nincs betonalap, ez lehet rendelni, ott van a cik száma a rendelésnél, de senki nem rendelte meg hozzá, úgyhogy kiment Jósi és akkor vitt két zsák cementet, és akkor öntött oda egy betonalapot, és arra lett végül rá csak akkor megint csak aznak nem tudták fölrakni a töltőt, amikor, amikor ezt tervezték, hiszen annak a betonnak meg kellett kötnie, úgyhogy újra be kellett ütemezni. Tehát, hogy ilyenekkel mentek el hetek, hogy, hogy, hogy nem párhuzamosítanak dolgokat, és nem nézik meg, hogy mi lenne a következő lépés, és ahhoz a következő ez minden rendben van.
2: Hát reméljük, ennél ez... már sokkal rutinosabbak Azért ez még a hőskor volt, és talán már van egy checklistájuk, hogy ha kell töltő, akkor kell hozzá beton alapú hát felmérés.
1: Hogy most az EON-t dicsérjük egy kicsit, hogy ez náluk azért tud gördülékenyen is menni, arra nagyon jó példák ezek a Superchargerek, amik győrőrőröm meg sormáson vannak. Azt, azt én úgy tudom, hogy az EON telepíti a Tesla megbízásából, és ott flotton működnek a dolgok. Tehát, hogy a, van azért jó
0: példa is. Igen, azt meg tudom erről szólni, ha, jó, ha jól emlékszem, most már elbizonyosodtam, hogy Györön ott voltam és hogy települt, akkor e autót láttam ott, amikor szerelték a dobozoknál az emberek. De azt akartam csak mondani, hogy igen, ez a Tibor példára emlékeztetett, amikor itt a lakásfolytásnál az ablakok lettek rendelve, ez ilyen három-négy éve. És hát nem tudom, valaki már volt egy ilyen projektben, ez nem úgy néz ki, hogy megrendez ablakot, nem. Úgy van, hogy kapsz egy olyan listát, a legót rendeltél volna, 172 elem van felsorolva rajta mondtam, jó, hát én ezt az ablakot rendeltem, hát itt vannak az elemek, nekem jó, persze, visszaigazoltam, hogy oké. Okay. Leszálltották beletek minden, és nem volt párkány, ilyen műanyag párkány. Akkor szóltam a telepítőnek, hogy hát ember, párkány, hát azt én nem rendeltem. Miért? A többi ezer elemét se rendeltem, hát elküldtöd a listát, hogy mi kell ez, ahogy honnan tudjam. Szóval ebben szöcskénik igazán, hogy találmos már ezeket a gyerekbetegségeket kinőttük. Ha én, ha új házat építenék, soha nem fogok. <gül> Akkor már tudnám, hogy mire kell odafigyelni, de hogy talán... Nem hogy lesz ablak. Ter- az biztos, hogy én még egyszerűen <gül> hülyeséget olyan oldjuk, nem csinálok. Olyan
2: kis fogyasztással működnek már a ledes lámpák, én, hogy engem nem el, érdekel, előbb, nem lesz ablak.
0: Én előbb költözök egy ilyen iglóba szerintem, mint hogy én még egyszer egy ilyen dolgás, <gül> <dologítási>, <gül> Visszatérjünk a témához, szóval arról volt szó, hogy ezek a ultra-hipergyors töltők, hogy akkor senki ne aggódjon. lesz az M6-os márt is tenném, hogy ha az én EU-s pénzek, az EUs pénzek általában úgy szoktak ezekre amennyire olvasgattam a témában, hogy ki vannak jelvek, azok EU-s fő közlekedési útvonalak, amiknek általában részeik az autópályák ezekben az országokban, és akkor azok mellé ki vannak hogy hogy kb. hova kellenének ilyen töltők. Tehát ezek nem teljesen úgy vannak, hogy. Kvázi, mintha meg lenne pályázat, hogy az 6 hatos is biztos benne, hogy oda is kell két-három-négy-öttöltől.
2: Egyébként, ha valakit érdekel ez a téma, akkor volt egy interjú, eszem tibor készítette tót fekete el, hogy az előző év végén vagy idejével, én azt nem tudom, a mol terveiről, és abban már erről a projektről is Róbert néhány dolgot elmondott, tehát érdemes most elővenni és elolvasni, mert onnan lehet megtudni pár.
1: Én, azt hiszem, publikus a
2: belső infót. Ami, nyilván, amit elmondhatod, de mégis ezeket nem írja le egy sajtóközlemény az MT-nél.
1: Igen, azt hiszem, hogy ebben volt benne, vagy ebben a cikkben szerepelt az is, hogy ugye még az előző EU-s körnél, amikor a, a mostani múlt telepítették, ott az autópálya lehajtóktól egy viszonylag nagy távolság volt meg, vagy nem tudom hány kilométer, amely, amilyen távolságon belül kellett telepíteni ezeket a töltőket. Most a, a mostani körben, ha jól emlékszem, most már sokkal kisebb ez a távolság, tehát gyakorlatilag most már vagy autópálya pihenő, vagy közvetlen autópálya lehajtó, mellett lévő helyszíneken kell ezeket telepíteni, úgyhogy uh, ilyen szempontból is javulni fog most már a, a hálózat, nem csak az, hogy sok töltő lesz, de jó helyen és igazán jó helyeken is lesznek ezek a töltők.
0: Én megfeleírtam magamnak, hogy megint uh, szöcskinél volt a csalán, úgyhogy előkeresem ezt a molos interjút, és be lesz a podcasthoz, hogyha valaki a leírásban rákatintok, át tudja olvasni. Uh, de t- Szöcske, volt még egy ilyen töltős téma, amit így uh, ma reggel dobtál be, erről egy kicsit.
2: Így van, árat emelt a Mobility, a, minek nevezhetem, a 150 kilovattos töltőjén, megpróbálom az ultrahibert elkerülni, amiről ugye azt kell tudni, hogy a Mobility saját hálózatában egyelőre nincsenek ilyen ultratöltők, majd ebben a projektben fognak épülni nekik is töltőik, viszont Magyarországon a Share hálózatát a Mobility üzemelteti, és ott már Budapesten működik jelenleg is két darab 150 kilovattos töltő, egy benzinkúton, illetve ha jól tudom, ilyen nagyon finis közeli állapotban van egy másik helyszínen, ahol ahol szintén ilyen 150-es töltők lesznek. És ugye ezekkel az volt eddig a baj, tehát ezt az áremelést én teljesen korrektnek. Az áramelésen mindenki mindig morog és síránkozik, hogy jaj, megint drágább lett valami. Most ugye az akciós 80 forint helyett 120 forintra nő a percdíj, amit tekinthetnénk 50%-os na de, de helyezzük ezt kontextusba. Tehát ezeken a töltőkön, ha valaki egy 100 kW-nál gyorsabb töltési képességgel rendelkező autót töltött, akkor most gyakorlatilag az otthoni rezsicsökkentett áron kapta kilowattóránként az energiát, mert a 80 forintos percdíjjal annyira jó ár ki kilowattór alapon, nyilván, ha nem egy Dacia Springgel állt valaki és 20 kW-tal az energiát. Tehát ha valahol itt tökindokolt volt, hogy ezt 120 forintra emelték, főleg, hogy ugye a 80 forint az egy kedvezményes akciós percdíj visszavonásik, tehát ott a listár 100, ahhoz képest 100 vagy 120 elhanyagolható a különbség. És az a helyzet, hogyha egy autó, én ezt kiszámoltam, hogyha egy autó legalább 75 kW-tal képes tölteni, akkor még mindig jobban jár a mobility vagy a share recharge Ultra töltőjén árban, mintha az 50-es töltőket használja. Arról nem beszélve, hogy ugye az 50-es töltőn tudjuk, hogy feszültség miatt a legtöbb autó ilyen 40-42-45 ilyenekkel töltnem 50-nel. Én feltételeztem az elvi 50-es sebesség elérését, hogy akkor legalább 75-tel kellene tölteni. Úgyhogy ez egy olyan Úgy nyilván nem azt mondom, hogy örülök az áramelésnek, hisz ilyet senki nem mond, hogy örül az áramelésnek, de abszolút jogos, indokolt, korrekt, inkább, inkább edd, az eddigi járat lehetett egy ilyen bevezető kedvezménynek tekinteni, és teljesen reális. Igen, ezt,
0: ezt, akkor ha már ezt mondtad, akkor mondjuk már el a, <gül> a nézőknek, hallgatottak, mert ugye Balázska sétált majdnem ebbe a csapdába, hogy volt erről még beszélgettünk, hogy el kéne menni letesztelni ezt a Sherry-Charts töltőt az útnál régi, régi lakóhelyem közelében, amikor fölugrom, megyek családlátogatásra, és akkor addig letesztenem, és én nagyon lelkesen letöltöttem a Shell-nek a saját applikációját. Aztán mondtam, mondtam Szöcskerük, hogy valami nem stépen, mert így hogy ilyen töltök, hát ki igényel nem tudsz erre valamit, és mondta, hogy nem, ezt a mobility-vel kéne indítanom, mert ez azokkal megy, szóval, hogyha valaki nem töltött még így shell akkor ugye a mobility-apjával próbál ezeket, ugye, és ne... No, így van, a, van. Magyar,
2: a magyarországi shell töltőket, amiből ugye most már két helyszín lesz Budapesten, illetve Székesfehérvár és Gelei környékén van a M3 és M7. font fordítva mondom autópályáknál, ott csak 50-es töltő van sajnos. Ezeket a mobility applikációval lehet, tölt, lehet használni. Sokáig kilowattúr alapon mentek 150 forintért, de már beintegrálták őket a perz díjas töltők közé, és most már 80 forint per perc az 50-es, illetve mostantól. Ebben itt így megosztanak a vélemények, mert megjelent a mobility honlapján, hogy 120-ra változott az ár, aztán megjelent egy közlemény, hogy hétfőtől fog 120-ra változtatni, de közben rám valaki rámért Messenger, hogy jelenleg itt töltök, és már most is 120 forintot fizetek, szóval most nem tudom, hogy mától vagy hétfőtől, de a lényeg az, hogy, hogy pillanatokon belül 120 forint lesz az ár percenként, de a mobility applikációt kell használni hozzá. Annyiban jogos az észrevétel, hogy ha jól tudom, roamingban a Share Recharge applikációt is lehet használni, de szerintem akkor drágább a töltés nem érdemes. Ez azért jó, hogyha egy külföldi idejön Magyarországra, és ő otthon használja a Share Recharge kártyát, applikációt, kulcs tartót akármit, akkor ő fog tudni azzal is tölteni. Bár megkockáztatom, hogy a Mobility és e-mobi márkajelzéses töltőket is tudja a Share mert ők azért egy elég jó roaming hálózatot alakítottak ki.
1: Nagyon rossz is, és ugye benne van a, a mobility is abban a nemzetközi roaming hálózatban, úgyhogy az ő töltőik azért sok külföldi szolgáltatók átjájával elindíthatók egyébként
2: is. Ha már roamingolunk, ez szerintem tök jó, hogy ilyen, ilyen csoportok alakulnak. Hogy nem az van, hogy a mobilitynek meg kell keresni az összes szlovák, lengyel, cseh, stb. szolgáltatót is egyesével leszerződni, és mindenhol kötnek egy másféle szerződést, és ahány töltő, annyiféle árazás, stb., hanem ehelyett ilyen nem is tudom, mi, mi ezeknek a neve. Ezeknek a roaming közösségeknek nem tudom, hogy mi ez, hogy lényeg az, hogy van egy szolgáltató, aki ezzel foglalkozik, hogy ő mindenkivel leszerződik, és ha te jelentkezel egy nemzeti szolgáltatóként, hogy én ide belépek ebbe a csapatba, akkor onnantól a teljes Európa szert elérhető, nem tudom, 150. ezer helyszínt megkapod, és minden roamingolni tudsz.
1: Hát most el kell de sajnos még mindig így van még ezeken a szervezeteken belül is, hogy egyesével kell mindegyiket elfogadni és beállítani az árat, és beárazni utána a teren te a töltőt. Tehát ez egy nagyon sziszi-fuszi munka ennek ellenére. Ezek a rendszerek egyelőre azt teszik lehetővé, hogy ne kelljen külön megkeresni az adott szolgáltatót, hogy, hogy héte akarsz velünk szerződni, hanem az a szolgáltató, hogyha belépett ebbe a roaming rendszerbe, akkor ő ott közé teszi az árait, és aki akar vele, szerződni, azt csak bekattintja, és ott ez gyakorlatilag.
0: Tehát nem úgy írjúsz, hogy a bulgáriában az infokukat, bulgársámként. Így van. Így, van, így van. Tehát, hogy,
1: hogy, hogy nem, nem kell nulláról nekiállni, mm. a fölkutatni, hogy kivel kell egyáltalán fölvenni a kapcsolatot, meg akkor ő, nem tudom, poksolni az árakon, hogy neked mennyire adja, hanem ő kiteszi, hogy ennek a közösségnek, ennek a roaming szervezetnek a tagjai felé mennyire adja mm. a szolgáltatást. Tehát egy ilyen
2: kvázi és... nagykerárat bejelent minden tag,
1: tulajdonképpen És igen. akkor
2: innentől a, akik akarnak roamingolni, ők eldönthetik, hogy ő most minden szolgáltatóhoz megállapít egy árat, vagy megállapít egy nagy közös átlag árat, aminek mondjuk Nyilván benne van az a kockázata, hogy egy-két helyszínen veszteséges lesz a roaming, de cserébe az ügyfelének egy tök jó átlátható struktúrát tud kínálni.
1: Igen, ez nyilván cég, cégtől függ, hogy ki milyen árazási stratégiát választ, és mekkora kockázatot hajlandó bevállalni. Nyilván lesz olyan, aki azt mondja, hogy azt az árat tartom, amit ad a, szol- a másik szolgáltató, partner szolgáltató, és ráteszek 500 forintot, most mondtam egy összeget, és akkor le vagyok védve, hogy, hogy mindig pluszba leszek hogy nem leszek a legolcsóbb, az valószínű, vagy nem, tehát biztos lesznek olyan szituációk, ahol nem leszek a legolcsóbb, viszont ilyen szempontból meg,
2: meg egyszerű. Vannak az, az itt árasztás. nagy mellényúlások, nekem az jut eszembe, amikor a szlovák ZS Drive adott egy olyan roaming szolgáltatást hogy a szlovákiából nézve roaming, hogy amint töltesz egy roaming töltőn, beterhel a kártyádra talán 40 enrót, vagy valami hasonló összeget, és onnantól 24 órán belül, ami belefér roamingban tölthetsz. Ez ugye addig jó volt, amíg viszonylag lassú töltők voltak, és kisakús autók, stb., de mostantól elért, de amikor ez életbe lépett ez az árazás, és lett mondjuk egy Ioniti hálózat, meg lettek gyorsan tölthető autók, akkor az lett, hogy gyakorlatilag 40 enróért enrópán belül kvázi bárhová utazhattál villanyautóval, vissza is léptek ettől is, körülbelül egy fél éve-éve változtattak ezen, és most már nem ennyire jó a díjazások. Nyilván akkor szívás volt, hogyha te csak egyszer akartál tölteni roamingba, mert nem lehetett mást választani, akkor is kifizetően 40 egy töltését.
1: Hát most azért lássuk hogy aki ezt az áraszást kitalálta, az, az tisztába kellett legyen ennek
2: a kockázatában. Tisztába kellett legyen, valószínűleg ezt ilyen politikai okokból, hogy én ügyfél csalogatónak ezt, ezt bedobom, aztán rájöttek, hogy hú, már most sok a bukta, mert ott van a sok nem tudom én Audi A-tron a hálózatban, akik baromi gyorsan tudnak tölteni, és hamar odaérnek valahova, jöneti töltőkön ugrálva.
0: Igen, szó szóval nekem, mert az. A egész a még, hát, mindig, még mindig az csak kicsit a csőrömet, hogy én, én nagyon nem szeretem ezt a perc alapon fizetünk történetet. Tehát ugye, hogy a tejet is literben mérik, és nem, hogy mennyi idő alatt töltik bele az acskóba a gyárban. Nekem, nekem ez nagyon őszintén elfogadhatatlan, hogy áramot valaki perc alapon árul. Azt még azt, még azt mondom, hogy, hogy tudom támogatni azt, hogy 80% fölött a kilowatt óra per forint, vagy akármi felett még van egy plusz díj, a lassabb töltés időszakban egy olyan történelmi frekventált helye van, meg a, meg a várakozás amikor valaki parkolónak használja és már mondjuk nem tölt, arra is a büntetelton fogadni perzé van, de szerintem itt nem ártaná valami szabályzás arra, hogy az áramot miben mérjük, akkor azt abban is kéne fizetni
1: azért azt tegyük tisztában hogy, hogy alapvetően itt a logika szerint nem az áramot adják percdéban, hanem az eszköz használati díjat, hiszen itt egy nagyon drága eszköz Igaz. kell ahhoz, hogy kiszolgálják neked az áramot. Én áramat. nem azt mondom hogy amiképpen... nem lehet
0: megideologizálni. Tehát ott is azt mondani hogy a tejgyártógépnek a használati díját számlázák ki neked, és azért kerül ennyibe perc, perc alaposan. Hát, az a különbség, de, hogy de ez, hogy egymáshoz
2: el az, az eladott termék, tehát hogy a teljes zacskóba a tej kerül annyiba, vagy itt az áram vagy a töltőoszlop fenntartása kerül többbe, Tehát itt azért De A benzinkót is is fekhetja
0: az oszlopot, meg mindent, és ehhez képest a literre veszed a benzint. Tehát szerintem ezek ilyen mondva csináltok, azért csinálják, mert meg lehet csinálni, és nagyon sok helyen olyan nincs akkor a verseny, hogy azt mondja, jó, akkor járnék a másikhoz, mert ahol éppen utazol, ez a töltő van, pontot kell már töltened, nem fogsz keresgélni egy másokat, ahol kilovattora laponot.
2: Szerencsére egyre jobb a verseny, egy olvasunk csinált erről egyébként egy táblázatot, ami már elkezdtem megírni a cikket, talán hétvégén ki is fog menni, akkor bepromózom. Zsombor összeszedte rengeteg autótípusnak a töltési sebességét, de nyilván az internetről nem próbálta ki mindet, és leosztogatta, hogyha X típusú autóval te odaállsz egy 50-es mobility töltőhöz, akkor neked ennyire fog kijönni egy kilowattóra. És csinált egy ilyen Hát első ránézésre kaotikus táblázatot, de valójában nem kell tőle megijedni, mert nyilván téged a saját autód típusa érdekel, nem érdekel, hogy a 27 másik autó mennyiért töltene az adott oszlopon, de végül is aki maga nem veszi a fáradtságot, annak egy ilyen kis segítségszammár vezető lehet ez, hogy ő megnézheti, hogy neki hol érdemes tölteni. És én azt mondom, hogy ez, ez nem csak magyar sajátosság, rengeteg szolgáltató perc vagy vegyes alapon áraz. Én ezt a, ez, mondjuk én a piac híve vagyok, tehát én nem mondom azt, hogy tegyük kötelezővé, hogy mostantól csak kilovattóra alapon lehet, azt sem mondom, hogy tegyük kötelezővé a pépes bankkártya elfogadást. Én úgy gondolom, hogy oldja meg ezt a piac. Ha néhány szolgáltató azt mondja, hogy én kilovattóra alapon árulok, és onnantól a perc alapú töltőkhöz a kutya se fog oda menni, akkor majd ez megoldódik, és nyilván áttér az adott szolgáltató is. De amíg az ügyfelek ezt elfogadják, igen, itt jön be a kérdés, hogy nem elég, még, nem elég jó még az alternatív lehetőség, tehát, tehát kénytelen vagy elfogadni, ebben valóban igen, a piac
0: mindig ott van a helyet. Ugyanazt mondjuk, én is annak vagyok a híve, hogy nem szeretnék túl sok ö, vörös posztot de öröm, hogy hatóság árak legyenek mindenre, mert én is azt mondom, hogy ennek, ezt meg kell oldani a piacnak, de ugye itt van egy akár államnak, vagy akár egy EU-nak egy szabályozó szerepe, amikor azt mondja, hogy még nem alkalmas valami a piaci verseny, még nincsen meg a vásáronak a választás, még a szolgáltatók vannak erőfölényben, és ezt valamilyen szinten ki kell egyenlíteni.
2: Á, azért izgalmas ez, mert korábban az indokolta a perzdias töltést, hogy nagyon gyér volt a töltőhálózat, és ezzel tudtak ösztönözni, hogy te addig tölts, amíg gyorsan tölt az autód, és minél előbb húzzál onnan el, hogy a következő ember is tudjon tölteni. Amíg... Amíg egymástól ritkán voltak töltők, meg csak egy darab töltő volt egy helyszínen, addig szerintem tök jogos volt ez a percdíj. Most meg egyre inkább van alternatíva, tehát tehát most azt mondom, hogy már talán lassan el lehetne engedni a percdíjat, mert nem szükséges ezzel ösztönözni az embereket a rövid töltésre, viszont most meg már Hát, most, ha neked nem tetszik, hogy a Mobility-nél perclapon kell fizetni, akkor ott van 5 km tőle egy, nem tudom, bármelyik más szolgáltató, a kilowatt alapú töltő, akkor menj oda, és szavazz a pénztárcáddal, és akkor majd észreveszi a mobility Ami szerintem nagyon problémás az előbb így, így perzegetted, és a Mobility szerintem készül is rá abból kiindulva, hogy az applikációból már meg tudod nézni, hogy te mennyit várakoztál töltés nélkül egy töltőn, hogy a töltés nélkül ott parkoló autókat, azokat igenis büntetni kellene. Több olyan uh, posztot láttam a Facebook az elmúlt héten, hogy valaki arra panaszkodott, hogy órák óta ott áll feltöltve egy autó. Nem mondok típust, rendszámot semmit, a lényeg az, hogy olyan típus volt, ahol hiába tölt föl, nem lehet kihúzni, mert reteszeli a töltőcsatlakozót. Tehát hiába van egy ö, háromkaros töltő előtt két parkolóhely, ha te odaállsz az autóddal, akkor nem tudod a másik százalékra töltött autóból kihúzni a CCS csatlakozót. A legtöbb típus nem reteszeli úgy, hogy ha feltölt ki tudod húzni, ez sajnos igen és akkor ott volt az ember, és szeretett volna tölteni, és nem tudott. Ez nem csak az embernek baromi kényelmetlen, de a szolgáltatónak is, hiszen ott volt egy elmaradt bevétel, hogy ott, ott, ha fél napig parkol valaki a töltőn, az alatt többen is töltöttek volna. Tehát én innen üzenem a mobility hogy támogatjuk, minél előbb hozzák meg ezt a döntést, hogyha valaki töltés nélkül parkol, igen, igenis fizettessék ki ezt a parkolási díjat, hogy ott éljenek. Másokról... És
0: ne ilyen egy forint per per perce mert az igazából jelzésértéknek is kevesen, hanem úgyhogy persze kell egy türelmi idő, nem tudom, 5 perc, tíz perc, ez döntsék elő, hogy mennyi, amíg valaki visszaér mondjuk egy étteremből, áruházból, hogy ne az egy, hogy kiállok a sorból a kasszából, mert Uram Isten mindjárt lejár, de 5 perc, tíz perc, nem több, és utána valamilyen perciat kell fizetetni, ami miatt meggondolja, hogy neki ez megéri. Na most, hogy megint megoldottuk a világ egy problémáját, akkor tovább menjünk. Úgyhogy mindent megoldunk. Igen. A következő témáink, szóval, hogy most hátra most, mostan Tibornak a stand upja Az első... Megyek első, a kávét, akkor majd jövök. Az első teszt történetünk az Audi Q4 Sportback 50. Istenem, ezek ezek a nevek. Még mindig, mint az mz igen, illetve Mercedes LQB 350, Adria szimulátor, ugye múltkoriban beszéltünk pont a múltkori adásban a tesztünkről, a BMW i4 és a Model 3 Long Range között, most Audi Q4 Sportback és Mercedes LQB 350, Tibor, egyszerűbb, könnyebb, ugyanolyan legjobb vagyok az Adriára ra mesélyt.
1: azt kell mondjam, hogy nagyjából hasonlóan egyszerű, tehát nem érződik sokkal, Uh, problémásabbnak a dolog, pedig uh, én azért aggódtam, hogy például a relatíve kis akkumulátoros 66,5 fél órás, azt hiszem a, a Mercedes lkb nek az akkumulátora, és én azt hittem, hogy húna azzal aztán szívás lesz, mert nagy doboz, és ne, uh, nem fogok elérni egyik töltőtől a másikig se. Ehhez képest meglepően egyszerű, és, és, és könnyű volt. Ugye, ahol uh, hátrányban van, a, vagy, vagy amilyen hátrányban van az LKB, ez az kompenzálja azzal, hogy viszont végig ilyen 100-110 kW közötti teljesítményel tud tölteni, tehát nem olyan a töltési görbéje, mint a legtöbb autónak, hogy magasan indít, és utána meredeken elkezd zuhanni, és a végén már éppen csak a, az elektron, bár utálom ezt a kifejezést, de szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy viszonylag gyorsan tud tölteni, és a, a töltöt, tehát bármilyen töltöttségi szintnél, kis túlzással megéri megállni egy ellenőrzött töltőnél és, és rá lehet dugni arra 5-10 percre, és ugyan, nagyjából ugyanolyan tempóval fogja, míg mondjuk az, az Audi uh, csak teljesen lemerülve tölt igazán gyorsan.
2: Tehát akkor és... igazából annyiban van hátránya, hogy otthonról 100%-a töltve, egyéb típussal a nagyobbak miatt messzebb jutsz, de mivel Igen. egyéb típus nem tölt, ez csak 70%-ig, mert már akkor lassul a töltés, és inkább mész tovább, A LQB-t nyugodtan feltöltheted mondjuk 90-re, tehát az első töltés követően már majdhogy nem fej-fej mellett tudnak haladni.
1: Igen, illetve hogy, hogy szabadabb a választás a töltő szempontjából, hogy nem hmm. feltétlenül kell kivárd azt, hogy tényleg lemerüljön, és ott, ott állj megtölteni, hanem hogyha bárhol máshol adódik úgy, hogy mondjuk mit tudom, van egy töltő, és egyébként is innál egy kávét, akkor bátran rá tud Igazából emiatt nem lesz időveszteségedés, vagy sőt, hogyha ha úgy nézzük, akkor ha az Audival is ugyanott átávolná meg, akkor, akkor időt nyernél ezzel összességében. Tehát uh, ilyen szempontból jók ezek a technikai eltérések, de a lényeg az itt is, hogy, uh, hogy, hogy ugyanaz, nekem ugyanaz a konklúzióm, mint a, az előző tesztel is, hogy, hogy uh, egyéb tényezők, itt is bejött az, hogy, hogy a, az LQB-val, LQB-vel szabadabban tudtunk menni, gyorsabban tudtunk menni, um, de a lényeg az, hogy egyéb tényezők sokkal inkább befolyásolják a menetidőt, mint az, hogy most melyikkel, mennyit kell tölteni.
0: Igen, pedig még nem, a,
2: nem is volt határátlépés, ami a valós úton lenne. Pedig nem volt hatás, határátlépés, így van.
0: Szóval nyilván nem teljesen, sőt, abszolút nem korrekt összehasonlítani ezt a tesztet, mondjuk az előzővel, mert ott két szedáról volt szó, vagy hát két alacsonybb építésű sportosabb autó ezek SUV-nek hívják, de nem net, inkább crossover, szóval ezek az városi, kisebb SUV-k, még ha nem is pici autók, de a saját modellpalettájukban a kisebbek közé tartoznak, szóval, hogy ezeknek nyilván nagyobb a mert nagyobb dobozok mennek, tehát többet is vannak fogyasztani. Itt ugye az jött be, amit Tibor már elmondott az előző adásban is, hogy nagyon sokat számít egy forgalmi helyzet például. Tehát amikor mi mentünk az i meg a Model 3-mal, horror volt az m aztán volt valami baleset, ami miatt horror volt az M7-esen, úgyhogy nagyon-nagyon lassan haladtunk. Én összehasonlítottam csak így azt a két táblázatot, ami az előző cívben meg a mostaniban volt. Az előzőben, amikor a Model 3 meg az i4 ment, akkor az utadási idő 7 óra 30 és 50 perc volt az ébbélezáson, mert enyém hosszabb volt, mert kétszer eltélettem. Most pedig egy órával kevesebb volt, 6 óra 40 valamennyi volt a Mercedes, 7 óra 10 volt az Eltron. És egy ilyen miatt már nem jön ki ez a különbség, mert össze nem értettem a számokat, mert néztem, hogy ugyanaz a, ugyanarról a távról, ugyanarról az beszélünk. A Model 3-nak 38,5 perc volt a töltés ideje erre a teljes útvonalra, tehát ennyi volt a felesleges megállás az egy seggel dízelhez képest. A i 4
1: egy kávé, meg egy is. gyakorlatilag, és, és
0: rohantunk van, igen. igen. 42,5 perc volt a i tehát volt 4 perc a két autó között, tehát mondom, ilyen 40 perc körül volt mind a két autó, most pedig a Audi-nak 87 perc volt a töltés, a Mercedes-nek 96,5 perc, majdnem 100 perc volt a töltés. Mégis 8 óra 40 körül értek, meg a teljes úton ezek az autók is érkeztek be, mint, mint ahogy mi mentünk. Ez a forgalmi helyzet miatt volt, tehát mi belekerültünk a i 4 meg a moda 3 egy autópályás dugóba, most meg nem kerültél
2: bele. Igen. Több, több, igen. igen, ezért is nagyon jó ez a teszt szerintem, és több kommentelő írta, hogy ezt miért nem éjszaka csinálod meg kihalt autópályán, hát nyilván amellett, hogy nem akarod magad alvás helyet szivatni, mert nem vagy ijjeli bagoly, amellett szerintem... 8 órás tesztekről
0: beszélünk egyébként, 8-9 órásokról, tehát...
2: Nem annyira vicces este kor elindulni és hajnal hat-ra visszaérni. Nem is, nem is ezt akartam mondani, hanem szerintem azért jó, hogy ezeket normál forgalomban melyik autó épp milyen helyzetet kap, mert így a töltési időt össze lehet vetni az egyéb veszteség idővel. Ha valaki a, ö, arra kíváncsi, hogy éjjel mennyi időt érne oda, akkor ő a táblázatból keresse ki, hogy x perc volt a töltés, x perc volt a nettó menetidő. idő. Meg, vagy keresse ki a leggyorsabb autónak a nettó menet idejét, és számoljon azzal, hogy éjjel úgy tudna haladni. Tehát ezek ezek mind kinyerhető adatok. Viszont így, hogy hogy valós forgalomban csináltátok meg ezeket a teszteket, ezt a négy tesztet, meg ha jól sejtem, lesz még ennek folytatása, szerintem ez azért is baromi érdekes, mert így remekül rámutat, hogy mondjuk elmegy, vegyük akkor a négy autó átlagát egy óra elmegy töltésre, meg egy másik óra elment egyéb, dolgokra, ami miatt nem tudtad hozni a maximális sebességet.
1: Így van, tehát, hogy, hogy simán uh, többet lehet bukni egyéb dolkon egy elnézett uh, lehajtó, egy uh, útépítés, egy baleset, uh, bármi más, vagy egyszerűen csak simán az ez itt uh, azért arra törekedtünk, vagy arra figyeltünk, hogy, uh, hogy nagyon ne húzzuk az időt evéssel, ivással, tehát, hogy, hogy tényleg Balázsral, és már annyira kellemetlen volt, hogy... hogy, hogy uh, Megrágás nélkül kellett nyelni a.
0: Szemüket, és most nem, hogy... nem nem a nem, nem érsz, amikor kajászol, megálltunk az ann tölteni, mire beálltunk a sorba, előttünk, vagy hárma négyen voltak, még ott a mindenki akkor találta meg, hogy hol, hol is van neki a bankkártya, még ilyenekem van ilyen a pénztárcámban. És gyakorlatilag, mire ültöttünk az autó a töltők mellé vissza azzal a nyomat a ilyen három nagy falatban kellett lenyelni rágás nélkül, hogy ne azon a test, hogy mi kajálgattunk és nem indulunk el idő.
1: Igen, ez, ugye... ez, így, ez így nagyon furcsa, meg hülyén hangzik, de, de tényleg ez volt.
2: Itt jön be egyébként a szubjektivitás, hogy valaki beírta a teszt alá, hogy de én Rovinnyba leértem két tízperces megállóval, is nem sanyargattam magam. Hát, hello, oké, okay, hogy tengerpart, de ne felejtsük már, hogy itt közel 900 kilométert mentek az autók, roving meg 600 sincs. Tehát a múltkori Tesla i4-es tesztnél ilyen 35-40 perces töltések voltak, ha 300 al kevesebbet kellett volna, a két tízperces megállóval ott van a az 4 es mondjuk rovinnyba. Jó, de... legyen 15 perces, Igen. de az, az végképp elhanyagolható, Difi.
1: Igen, gyakorlatilag biztos, hogy nem érne le sokkal hamarabb uh, dízeres autóval se. Az a baj egyébként ezeknél uh, gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni, de nem lehet ilyen verset csinálni, mert abban a pillanatban, hogy odaraksz valakit, hogy na, ha bizonyítom, hogy versenyezni, ugyanaz, akar, akkor, akkor versenyezni akar, akkor túl fogja lépni mindenütt a sebességet, akkor üvegbe fog pisilni, csak azért, hogy ne kelljen megállni, és előző este föl fogja tölteni az összes szintet az autójában, nehogy ne hogy meg kelljen állni a. Ezt, ez csak valósban adat.
2: lehetne, de, valósban két fog... család, de azért lehetne valósban, hogy két család megy és a gyerekednek, meg a feleségednek te nem fogod megmondani, hogy ez verseny, és most akkor olyan üvegbe pisilünk, a, a hanem ha a gyerek azt a mondja, hogy itt meg kell állni. Igen. Tehát ha azt mondod, hogy itt, azt mondja a gyerek, hogy itt meg kell állni, akkor meg kell állni, és akkor ez egy reális, valós családi utazás lesz. Nem és, ez... és így lenne érdekes, hogyha két valódi családot ültetnél be a dízel és elektromos autóba és mert akkor tényleg a ami szerintem egyébként még hátrány, hogy ismerjünk el valami hátrányát, egy legyen egy kis igaza a szkeptikusoknak is, hogy nincs minden egyes rohadt autópálya pihenőbe álljoníti oszlop. Ez tehát, tehát amikor a gyerek azt mondja, hogy nekem most kell WC, akkor neki most kell WC, nem 80 km múlva, é, és é. ha mindenhol lenne már egy ultrahypercharger, akkor, akkor bárhol megállsz, a gyerek bemegy wc te meg töltöttél 18 percet.
1: És figyelj, ez lesz, most nyilván ez most még nincs így. De egyre inkább így van. Uh-huh. Tehát, hogy amikor néhány évvel ezelőtt te elindultál a horváth tengerpartra, akkor még szinte sehol nem volt töltő, ma meg már Horvátországban majd, hogy nem bármelyik autópálya uh, pihenőbe tudsz, ha mással nem egy 50-es töltőbe tölteni. Tehát, hogy azért uh, nem elvesztegetett idő teljesen az se, hogyha meg kell állni uh, egy véletlen kiválasztott uh, pihenőbe. De ahogy szerintem ezt meg lehetne oldani, azaz, csak ezt nyilván mi nem tudjuk megcsinálni. Ehhez uh, hatóságé, vagy nem tudom milyen együttműködés kellene de hogy, hogy az, ugye az autópályákon folyamatosan figyelik a rendszámokat. És, és meg azt, kell, úgy, azt kellene összehozni, hogy a horvát autópálya szolgálat, meg a magyar autópálya szolgálat valami formába úgy kiadjön nekünk adatokat vagy akárkinek, aki egy ilyen felmérést csinál, hogy elkódolva a egyirányú, hash a, a rendszám adatokat, hogy ne lesen visszafejteni, hogy melyik rendszámról van szó. Egy időbélyegzővel meg a hash adattal ö, ö, megkapni az összes olyan ö, autónak a, az adatát, amelyik Pesten mondjuk kilépett, Budapesten kilépett a, a városból, elindult az M7-esen, és mondjuk a horvát tengerpartra, amikor akár melyik ponton áthalad egy ilyen úton, ott Megkapni az időbélyegzővel az adatot, meg ezt a... És akkor össze lehet vetni, hogy kinek, hány órába tehet odáig eljutni az autópályán.
2: És ja, persze, nem... és akkor rögtön a gyorshajtások is kibuknának, hogy ezt a szakaszt 150-es
1: átlagkal tette meg. Kibuk, kibukna a gyorshajtás nyilván, de kibukna az, hogy, hogy ugyan elméletben lehet, hogy meg lehet tenni azt a szakaszt, nem tudom, 7 óra 32 perc alatt, mert, mert azt ad, adja ki, hogyha 134, de mit tudja, mindenki 9 óra alatt tette meg, akkor Miről beszélünk? Uh-huh. Akkor nyilvánvaló, hogy mindenki megállt valahol enni, inni, pisélni, bármit csinálni. Ezt Tehát igazából hogy...
2: mindenki, aki saját magának nem akar hazudni, az meg tudja nézni, hogyha induláskor beírt a vészbe egy kellően távoli, ezer kilométerre lévő célpontot, és csinál egy screenshotot, hogy mit tippelt, hogy mikorra fog odaérni az autó. Nyilván az, a vész nem számol azzal, hogy megállsz pisilni, enni, aludni, és utána megnézed, hogy valójában mennyivel később értél oda. Jó, tudom persze, hogy vannak itt önjelölt autóversenyzők, akik mindig megverik a vészt, én nem szoktam. Én elismerem. Nyilván egy rövid úton, ha most rohadtul sietek, és egy halvány gyorshajtás benne van, akkor egy 100 km lehet, hogy ráverek 2 percet.
1: Igen, nagyjából ilyesmiket lehet. De ha
2: 1000 kilométerre megyek, akkor ott tuti, hogy lesz egy fél óra, óra, három és fél óra, akármennyi, amivel később érek, mint az autó. Vagy hát meg lehet csinálni a Google maps ami mondjuk annyiban még reálisabb, hogy ez a forgalom, már a víz is számol a forgalommal. A VZ
1: számol a forgalom, a Google maps ez konzervatívabb, a Google maps sokkal könnyebb hozni. Tehát abba, abba inkább belefér egy megálló. Tehát a, egy ilyen mit tudom, előtt 6-700 es úton uh, simán előfordulhat, hogy, hogy meg tudsz még állni egy 10 percre. És még úgyis uh, a Google Maps szállt a jósolt időbe és oda. Legábbis szóval Az a tapasztalatom.
0: Az önjelölt autóversenyző kifejezéssel annyira gyönyörű átkötést dobtál fel nekem Zöcske, hogy át is térhetünk a Porsche Taycan Cross Turismo Tesztre. Ezt igazából csak egy kettv csinálónak gondolnám Tibor, mert amúgy is egy villámtesztről volt szó. Milyen benyomás egy voltak a kocsiról, ami a képek alapján piszok jól néz ki, de milyen volt vele menni? Ez egy, ez egy
1: tavalyról elmaradt cikk, ez még egy tavalyi út volt, és valahogy félresiklott félre ennek, ennek az egész története, is, és egy, egy olyan mapába került, ami majd egyszer meg kell írni. És hát én úgy gondoltam, amikor oda bekerült, nyilván, hogy ez majd holnap után vagy, vagy valami hasonló rövid határidővel meg fog tudni történni, de aztán... Ugye Tibor, alakul. ha most
0: nem mondtad volna el, akkor vázid van, mert amikor a képeket csináltad, zöld volt minden, mire az adásba került nagyjából újra zöld minden, úgyhogy nem tűnt volna fel az senkinek, mert ha tény közepén teszed ki, akkor kicsit necsesabb.
1: Igen, az, nem, nem akartam így ezzel uh, átverni az olvasókat, uh, hallgatókat, de Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy, hogy Prága mellett kipróbáljuk a Cross Turismo verzióját a Porsche Taycan-nak, ami, ami, hát én azt mondom, hogy a, a, a terepkombi verzió, ugye, mert azóta, hú, segítsetek ki, hogy, hogy ennek, a, ennek a kombi formának elkészült a, a nem terepre szánt verziója is, aminek nincsenek ilyen fekete sárvédő keretei meg tudom én, egyéb ilyen kiegészített, ilyen dizájn kiegészítők nincsenek benne, de lényeg az, hogy, hogy ez, egy, ez egy tágasabb változata a, a, a sport sedan Porsche taycan és ezt tudtuk kipróbálni gyakorlatilag egy délelőtt vezetéssel ott a város környékén, meglevittek bennünket egy, egy már nem használt kőbányába, és hát Elméletileg ott a murvás, vagy, vagy köves úton tudtuk volna kipróbálni a képességeit. Hát mondanom sem kell, hogy ilyen értékű autókkal senki sem feszegette a határokat, amíg ott lecsordogáltunk a, a keskeny a, 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 utakon úgy, hogy az egyik oldalt szakadék, a másik oldalon sziklafal. Tehát, hogy nyilván mindenképpen csak leért. Ja, aki videót a... ér,
2: nem írott cikket, ő mindenki gyorsítva, másfélszeresre gyorsítva teszi be a videóban vágó képet, mert különben ti ki? Hát igen, igen, igen. Mondtad ezt a terep,
0: hogy... mondtad ezt a dolgot, csak annyira, hogy, hogy hát ilyen fekete, sárvédő elemek vannak, hogy terepre, hogy én nem tudom, én egyik autóval azok az aszfalton is félnék a körbe nem, hogy kivigyem terepre, és hogy csapassam. Nekem már a, a kicsit előról a következő témára, amikor uh, volt az a videója a Osztiri megnyitójának, ahol csináltak egy kisfilmet, és ott csapatták a pampákon, a Model Y-nál, hogy az agyamba azt le, hogy én nézem a kőfelvelődéseket az autómon, és agyvérzést kapok, hogy még nincs kész rajta a fólia. Ezek meg vitték, elvitték ott a Juvába, aztán tolták az autónak, hát én nem tudom, valószínűleg más, más anyagi kiadást jelentett az én életemben ez az autó, mint aki egy terep terepporsét vásárol.
1: Így van, tehát nyilván nem azonos anyagi körülmények között élünk azokkal, akik ennek az autónak a célcsoportjai, de nem is ez a lényeg, igazából itt, itt szerintem arról van szó, hogy, hogy úgy akarta Porsche egy sportautót adni a tehetős vásárlóknak, hogy eladja azt, vagy hogy eladhassák ők azt otthon egy családi autónak, amiben minden is belefér. Tehát, hogy hétköznapokban lehet családi autókként használni, de hogyha apuka egyedül megy, vagy anyuka adott esetben, akkor, akkor lehet vele csapatni, és, és hát be kell valljam, azért voltak olyan olyan szituációk, amikor észre vettem, hogy 180-200 környékén megyünk, miközben 90 Átmentetek a... Még, még szerencs, hogy volt a teszt. Így van, fél, fél cse országot lezárták nekünk.
0: Egyébként ez, ez, ez döbbenetes nekem is, amikor, és hát az én autóm messze nem olyan erős, mint, mint ez a, a Taycan, de ez nekem is meg kellett szokni, amikor, ami, sőt, hogy vissza, visszateker egy kicsit, emlékeztetek vissza, amikor a Model Y vezettem ezen a, a Balaton körüli tesztünkön, és uh, jól felnyomtak engem a, az olvasók, hogy ők látták a glibszenám, hogy az elején volt egyszer egy 140 magyar, vagy ilyesmi. Egyszerűen, aki nem, nem szokott hozzá, és pláne az, hogy elektromos autóval uh, ilyen teljesítményűhöz, pillanatokat úgy átléped ezeket a határokat, mert, mert nincs meg az a visszajelzésed, hogy bőg a motor. Uh, igazából még a sebességézetet sincs meg annyira, mert annyira finoman suhannak, hogy nem nézel oda, hát, már is 150-en vagy.
1: Model Y-ban azért van sepességérzet, mert nem, nem csendes, de a Porsche az abszolút csendes, tehát hogy tényleg, a, tényleg nem veszed észre, tényleg, tényleg nagyon megy, és uh, én azért már hozzá vagyok szokva ezekhez, elég sok ilyen uh, viszonylag erős autót vezettem, Teslákat is, uh, mindet, és nyilván a, a, a Model S, a Model X-nek a P100D megtársait, meg tehát ez a kategóriás, tehát a csúcsverziói, azok, azok hasonlóan mennek, de, de tényleg csak azok. Mennek így, mint ezek a pórsék. És uh, én nem szoktam autóban rosszul lenni, de ebbe, ebbe sikerült. Hát itt éreztem, hogy az ebédet nem kellett volna megenni, csak a vezetés után.
0: Hát akkor, ha más nem, ezért kell hogy a gyerekek kiszállnak sapuka után a csapassa, ha nem akarod, hogy. Igen. Az ebéd az a háttámlája, a sűrések Igen, igen,
1: igen, körülbelül.
0: Na, jó, szóval megcsináltsátok hozzá a kedvet szerintem. Akit érdekel a világ, az az át, hogy olvasni a, a hányottatos autónak a tesztjét a a megoldalunkon. E, mindenképpen érdemes. E, és akkor beszéljünk most így az adás utolsó részében egy kicsit Tesláról, mert annyira kevés szó volt erről a történetről. E, ugye szerintem pont, amikor legutóbb adásba került a, a villanyóra, előtte volt az osztíni gyárnak a mennyitója, amiről nem beszéltünk. Én most nem is magáról a gyár mennyitóról akartam volna veletek, annyira beszélgetni, mert oké, okay, mennyi a gyár, viszont nagy tudjuk, hogy valami Egy Ezt voltál már ilyen hosszú. rendezvényen Berlinben,
2: ugyan mi lesz? Nekem, nekem ez már
0: egy élet, ez már így nem, nem, nem fog meg. Uh, szóval egy nagy épület, azt tudjuk, mert 400 méter széles, 1,2 km hosszú. Uh, azt jól láttam,
1: bocsánat, hogy ez igen. az első olyan tesztagyár, ami ez a levágott sarkú téglalap teljes
0: egészében elkészült? Igen, ugye mindegyiknek ez volt a látványtervén, hogy majd így fog igen. kinézni. Hozzáteszem, hogy a, a Berlininek is nagyon hasonló. Ugye csak négy ilyen blogból áll, és hát aztán igen, az a négy ott... alkotna majd egy ugyanilyet. De ott csak egy egyet készült el. Igen, egy egyet készült el. Úgyhogy, úgyhogy ez nem is olyan
1: számolható. Egy nem is igazán, számolható, hogy hogy akarják érkezni a többit, hiszen azt mellé már áltvan,
0: már áltvan tervezve.
1: Független épületeket terveznek, tehát. Igen, igen, hogy... igen, az már,
0: az már nem úgy fog kinézni. Ha csak szankhai is, is így nyúlt volna, aztán mami ne hónőnek kezép, épületek, persze, szóval hogy, ugye amúrral beszéltünk, hogy akár egy közbe háromszorát terveznek. Jó, de azért az elvek nélkül maradni kine nem. Na mindegy. Meg, megírjuk majd másznak, hogy maradjon az elvek. Na, szóval meg, megépült a gyár, oké, okay, átadták, elindult a termelés. E, nekem a kifejezetten énekes volt ez az új modell Y, amit ott ugye bemutattak. Úgyis új, hogy maga a vászerkezett új. Tehát ez gyakorlatilag még ha a külső köntösben régi is, ez egy annyira jó autó, hogy biztos, hogy a hozzá, meg meg. egyáltalán, amiatt, hogy ugye az alváznak az ereje, meg a háta is egy-egy présentvédművész készül, és végre a sokat emlegetett strukturális az új cellák ez gyakorlatilag egy új autónak tekinthető. Bocsánat,
2: a és akupak kivételével ez nem ugyanaz, mint a berlini autó? Tehát itt nem. is van különbség?
0: Nem. Berlinben, mint most így, hát ezt, hogy mondjam, pontos információk nincsenek, ugye azt gondoltuk, hogy ott már minimum az első sprésöntvény is megvan, tehát az autó alvázának az ereje is egy darabban készül. Aztán Szenti Munroik egyik legutóbbi videójában kielemezték azt a bizonyos drón videót, ahol átrepülnek a gyáron, és ők úgy látták, hogy még nem. Bizonyos információk ezt megerősítették, hogy még, még az ott nem. Én most ezek alapján arra gondolnék, hogy amikor ott tervezi, a tervek szerint a harmadik, negyedév környékén átállnak az új cellákra, akkor fognak átállni az első Présöntvény uh, résre, a front castingra. Ja, jelenleg...
1: Hogyan rakják össze a 70 darabból álló első és hátsó?
0: Gyanítom, én, nekem ez azért nem volt logikus, mert ugye azt mondják, hogy ez nagyon sok robot feleslegesé hát válik, az... hogy most akkor fél évre sorbáltották azokat a robotokat, Biztos. de viszont a, olyan szempontból van benne logika, hogy ugye ezt utána nem kirobják, hanem szó volt arra, hogy mondjuk itt megindul majd a modell 3 gyártása is, vagy bővítik még a gyártósorokat és több műszakban több modell fog készülni. Tehát valószínűleg ezeket a robotokat át lehet utána programozni. és a be Nem lehet, lehet, hogy
2: jön összerakva ez az alkatrész mondjuk Kínából? Én is azt mondom, igen. Én is a... Az első, ami nem pré nem, nem, az
0: legjobb a, a jelenleg információk szerint azok ott helyben készülnek. Az Akupak jön komplettül összerakva Kínából. Hm. Tehát nem csak a cellák, hanem az egész a kupak.
1: Pedig én is erre tippelnék, hogy vagy, vagy Fremontból, vagy Sankajból. Nekem, nekem is fura,
0: majd egyszer talán valami infó kiszivárgáson megtudjuk, de jelenleg információk szerint alapvetően az Osztini az, amire először meglépte ezt, hogy ténylegesen az új vászterkezet készül, és szerintem most hétvégén fog kimenni az a cikk, ami szintén egy ilyen Sandy Munro videó alapján készült, ahhoz egy kis ajánló meg összefoglalanak aki, akinek ott az angol egy kicsit sok hogy. Ők felvették a gyárban kiállítva ezeket a darabokat, eh, ahol egyszerűen nagyon látványosan lógott meg a teszt, hogy így föntről egy ilyen, egy ilyen fém kockában lógnak ezek a darabok, amiket összekarakni 70, vagy tudom, hogy melyiknél mennyi darab, alatta ott van a készmű, ami így össze lett hegezgetve, majd a mellette lévőben ott van 6 vagy 7 darab ilyen alumínium alatta meg a présöntvény, hogy az meg így néz ki, ha egybe csinál, és az elejénnél, meg a háttéren is megmutatták, elég látványos, hogy hogy néz ki. Szóval ezt még így józan paraszt észre is, úgyhogy egyikünk se autógyárban dolgozik. El lehet képzelni, hogy mennyivel olcsóbb, meg gyorsabb egy ilyen gyártás, illetve mennyivel pontosabban lehet dolgozni, még akkor is, hogy a robotok hegesztenek, ha valamit nem 70 darab a hanem egyben. Ö, öntöm ki.
1: Hát igen, azért ezeknek a lemezeknek akármennyire is sok helyen fogják meg, meg robotok fogják meg, akkor is vetemedik egy nagyon picit. És itt tényleg néhány 10 milliméter az már nagyon kijöhet egy olyan 5 méter hosszú autónak a másik végén, hogyha... Ez, ezért húz
2: el minden második Model szóval jobbra egy kicsit. <gül> Nem, de
0: viszont, viszont én, abba, én azt várnám, hogy, hogy ez a bizonyos lemez illesztési hézagok, meg ilyen panelészési hézagok, meg a, a lámpák, hogy állnak, ezek szerintem javulni fognak azzal, hogyha mindig iszonyosan pontos, ami alatta van vász
2: hát lesz Nem tudja rosszul berakni, mert...
1: Nem tudom, emélyetek javulhat, de szerintem ahhoz kínaiakat kell importálnak
0: hogy ez javuljon. <gül> Vagy németeket, vagy hogy lengyereket, akik a német gyárba dolgoznak. A német dolgoznak. Igen. igen. de egyébként most akarom csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hogy, hogy amit meg most végre láttunk, az a struktúrális akopak, meg a hűtéssel, meg a cellák, úgyhogy mindenképpen ezt a videót, amiről írunk, ajánlanám azt a cikket, mindenki hogy ez jobban érdekel. Szerintem elég szerintem sok ilyen geek információ van benne, az itt a, a kockák kicsit élvezkedjenek a részleteken.
1: Meg ami. Én nem volt időm az egész videót végignézni, csak egy beletekertem, de amin leesett az állam, ez a drone show, amit csináltak a. Ja megnyitől magán. Igen. Igen, az, az döbbenetes. Tehát, hogyha ha senki semmi más nem néztek meg, akkor, akkor azt érdemes megnézni, mert az, az szédületes, Igen. Hogy, a... hogy tudnak kontrollálni. És ugye az, az volt a ebben az egészben, hogy, hogy mindig láttunk egy képet, ami itt tudom én, nem néhány tucat drón, vagy nem én, száz drón alkotott éppen, de közben a háttérben másik, nem tudom, kétszáz drón meg fölállt a következő képhez. Tehát, hogy amikor, amikor ezek lemozogták az első, amit éppen látsz, azt az animációt, amit ők ö, nekik meg kell csinálni, akkor utána rögtön tudtak váltani, felkapcsolódott a másik száznak, vagy 200-nak a lámpája, és akkor egy következő animációval folytatódott. Tehát, hogy, hogy szédőletesen jól összerakták.
0: Igen, ugye ez nyilván ez nem a Tesla talált ki, ez valószínűleg egy céget biztosított meg ezzel, és a világon yeah. már több ilyet lehetett látni. Én még élőben nem láttam ilyet, mindig csak videón. Ugye hogy élőben ez még nagyobb élmény lehet, de rendkívül látványos mindenképpen. Én egy apró kis szorít hagyd hozzá, mert hogy látszik, hogy az internet hogy működik. Született már egy cikk egy külföldi labban arról, hogy elképesztő Elon Musknak ez a megalomán stílusa, és ez a személykultusom körülötte van, hogy még ezen a drón videón is, kirakták a képmását drón ledekkel, kivilágították, és hogy ott őrjöngött hozzá a nép. Ez szokott az lenni az a helyzetlen tipikusan, amikor szegény újságíró jobban tette volna, hogyha nem mond semmit, mert hát nyilván azonnal mindenki megérte a kommentekben, hogy ha nem tűnt volna fel, az Nikola Tesla-nak a képmása volt, amit kiraktak, és ott be is rakták hozzá, az, az a tipikus, talán a, a wikipedia is a fotóban Nikola Tesla-ról, amit kiraktak, tehát nem Elon Musk képét vetítették ott ki drónokkal, hanem tesla
1: de azt, azt nem tudom, hogy, hogy élőben ez mennyire volt követhető itt a, az adásban, szerintem azért volt igazán látványos, mert másik drónokról Igen. különböző szögekből is nézték, szerintem így, így volt igazán jó, persze, ahogy látszatta, az autópálya forgalma is megállt.
0: Na, Amin pont mondjuk... eszekadtam, hogy nem is tudom, hogy ez mennyire volt egy biztonságos, mert Igen, látszott a te... lassított a kamionok, mindenki nézegette, hogy Igen. az autópálya ott megy mellette. De legalább mennyire látványos ott ha már egy a sorról beszélünk a, a tűzijáték ami a végén Viszont. volt. Viszont. Uh, nyilván ez videón sose úgy adját, mint, mint élőben, de aztán láttam olyan felvételeket már róla, amely a gyár épületéből a nagy készült, a meghívott vendégek nézték, és piszok jól nézett ki. Tehát nagyon, nagyon jó sót csináltak körül, az biztos. Na jó, ja, szóval ennyit a, a, a orról, de ha már erre az új teszt a Model beszéltünk, ugye van ez az új típus, amit eddig nem gyártottak, ez a kis akkumulátoros, amiről egy szót azért beszél uh, Kínában jelenleg gyártják a kisakus verziót, abban takra ugyanaz akkumulátor van, mint a modell 3-ban, ez a 60 kWh LFP axi. és hogy ott mennyit megy, az most értelem is, ez a kínai szabvány szerint tesztelt, nem, azért nem is érdemes megnézni, mert annyira nem korelá a VLTP-hez, meg az. A hát saját magához, vagy lehet
2: esetleg hasonló? saját magához nem,
0: maximum, vagy? igen. Szóval azt gyártják, az egy hátsókerékhajtású autó, és ha jól emlékszem, talán egy vagy másfél hónapig árultak egy hasonlót Anno Amerikában is. Az nem ilyen RFP-aksival, hanem az 55-ös, 2170-es aksival készült, 55 kWh, 2170 es aksival, de azt kb. egy-másfél napig árulták, azt le is álltak vele. Hogy nem fogyott jó nagyon, vagy, vagy erről különböző elmetek voltak, vagy miért. Egyszerű, hogy 100 a vége, ez új autó, amit most Osztromban elkezdtek gyártani. Ebben az új 46-80 szellák vannak, de kisakus, hat, nem 60 hanem 68 kWh a laksi kapacitása, 450 km körüli a hatótávja az amerikai IP szabvány szerint, azért szigorúbb az európainál, és 3000 dollár olcsóbb, mint a nagyakus változat. Ja, és dupla Bocsánat.
1: Most, azon a, tehát most 75 kilovattorányi a kommunától van a normális, tehát azon Nem, a... 80,
0: 10... 82 van benne, és abban... Jó, hogy
1: ez 70... a bruttója, az a bruttó, igen, amit mondtál. Igen, igen, igen. Ja, igen, azt hittem a nettó.
2: Aha. Hát illetve tudjuk-e, hogy a telepak volt, 46-80-asban mennyi lesz, nem mert annak lehet, hogy nagyobb lesz. Tehát, tehát pont ez lett volna nekem is a kérdésem, hogy, hogy oké, okay, hogy ez most nem tudom én 20 kilovatúrával vagy valami hasonlóval kisebb, de azt ugye nem a másik Akushoz, a 2170-eshez kell hasonlítani, hanem a majd egyszer elkészülőhöz. Tehát nem Aha. tudjuk, hogy itt most a cellák 10-20 vagy 30%-át takarítják meg autónként ezzel, Igen. hogy nincs tele az akupak. De egyértelműen az lehet a cél. Tehát itt nem jó felségből olcsóban akarnak autót adni, hanem egyszer nincs még elég cella, és ezen akarnak spúrolni, hogy a darabszám az meg jobb legyen.
1: Na jó, csak akkor meg miért nem rakták azt a, vagy miért, miért raktak bele uh, mit mondtál, 78 68, uh-huh. 68 kilovatórát. Uh, miért nem rakták csak itt azt a 60-at, ami egyébként is van a Én,
0: a kis itt, én itt mennék vissza ahhoz a, az a mondathoz, hogy miért állt le. Régen a gyártása ennek, hogy miért, Amerikában miért nem árulják a kisakus, hogy nem árulták a kisakus Y-on. Ugye mondták, hogy Musk azt mondta, hogy ő ilyen 250 mérföld alatt autókat nem nagyon Ez ezzel folyamalkozni, mert szerintem Ennél nagyobb hatótáv. Az Az mérföldet. Nem mérföldet. Kétszer vagy mérföldet, igen. Ugye Kínában árulják, az egy külön piac, így csak ott kapni. a ott ez ez kis, kis országot nem számít. Kis ország nem számít, nincsenek távolságok. <gül> Meg nyilván az ottani örülnek azért nem mindegy, hogy mennyibe kerül az, az autó. Tehát ott azért, ugye ehhez volt kapcsolódó hír, hogy idén az első negyedében. 2022 első három hónapjában a teljes kínai autópiacon a legnagyobb darabszámban eladott SUV, az a Model Y volt, ami azért ahhoz képest, egy prémium autó elég szép teljesítmény, most prémium, nem menjünk bele árkategóriában. És nyilván Mondom, ennek... hogy
2: nem elektromos, bocsánat, hogy beleszólok. Tehát az nem összes... elektromos, az
0: összes, az összes eladott SUV között. Ez a hivatalos kínai adatok alapján, viszont nyilván ennek, ebben része van annak, hogy a kisakus olcsóbb, Változatot is árulják, amilyen 17 millió forintnak megfelelő jönér lehet ott megvenni. Az egyébként nettó vagy bruttó ár? Az brutto, az brutto. Most, hogy Kínában ugye ez milyen támogatás, a az Y már nem fér bele az állami támogatásba, ott is csak a Model 3-nak a kisakus változata. Tehát ez de támogatás nélkül, de hogy ott milyen álfa van, meg milyen, milyen az... Nagyon
2: bonyolult a kínai támogatási rendszer, egy vendégszerzőnk írt erről néhány hónapja egy cikket, akit érdekel, az olvassa
1: azt mondja, hogy linkeljük be, hogyha...
2: Már megint a család.
1: Igen.
0: Most szépen felírom. <gül>
2: <gül> so, ha a ja. végeztünk, akkor áttérhetünk hát a a, egy, a
1: Magyarországon? Nem, akkor M- még Még egy, egy, egy dolog, ez a radar nélkül tesla ne? hmm. az, az nekem nagyon izgatja a fantáziámat, hogy, 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 hogy ez azt jelenti, hogy akkor a, a, az eddig eladott Tesla-kbe is kifogják kapcsolni a radarokat, hogyha beválik és működik Európában? Hát és én, 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 erre,
0: én erre számítanék, igen. Szóval hogy az a hírünk, hogy ugye tavaly május óta az amerikai gyártás, és általában amerikai forgalmazású Model 3 és Model Y-ban már nincsen radar. Európában ezt nem lépték meg egészen mostanáig, most viszont már hivatalosan a tesla a weboldalán lévő információ az, hogy az áprilistól kezdve gyártott autókban, vagy áprilisi kiszálltás autókban talán hiszen autóban igen, már, tehát amíg Kínába jönnek, már szintén nincs radar. 40%? Mondyom, az elég
2: fura, hogy Berlinben még beszerelik egy ilyen váltásról? Hogy észszerű lett volna ott már nem berakni.
0: Én Én gyarítom, hogy akkor ott már nincsen benne, igen. Ezt, nem, tehát ezt a kínai gyártást, ezt csak én mondtam, mert én nem szoktam meg, hogy Berlin is létezik. E, szóval, hogy nyilván még olyan kevés autó jött. De a lényeg az, hogy most már itt sincs az Ipsom és a három baradal, amit Európában forgalmaznak. Ugye a meglévő autókban még nem kapcsolták ki, de hogy egy Tibor kérdésére, én nem hinném, hogy a, a nagyon sokáig akar kétfajta szoftvert fejleszteni, egy radarosat, meg egy nem radarosat, hanem ha ez beválik, és Európában is nem uglik meg a balesetek száma, és, és működik, és nincs túl nagy felháborodás, akkor előbb-utóbb egy frissítéssel ki felkapcsolja a radart. Nálunk kizárójel, annó tavaly, amikor az egyik legviccesebb ilyen tweet volt, amit valaha láttam, tavaly, amikor ezt bejelentették Amerikában, akkor az egyik ilyen Twitter reakciózott, hogy valaki felrakott egy képet a radaregységről, és csinált egy ilyen kamu hirdetést, hogy Model 3 radar eladó, mert már nincsen szükség, túl sokat vitatkozott a kamerákkal. <síthat>
1: Igen, tehát, hogy aki, aki nem érti, hogy ez, ennek én például mérülök az, hogy ugye ez a radar egység tehető többek között felelőssé a rengeteg fantomfékezésért, illetve hát ennek a, a mindenféle zajos adatai, amik a, egyéb környezeti tárgyakról visszaverődve a, problémát okoznak a környezetlegértésében. még talán a
2: kisebbi gond, a, nem tudom, a pótkocsinak nekihajtása nagyobb gond.
1: Igen, nyilván mind a kettőt meg tudja oldani előbb-utóbb a, a, a vizuális, vagy hát a, a látáson alapuló mezérlés. Hogy, hogy fogja-e az, most egy jó kérdés, az majd a statisztikákból fog kiderülni nyilván.
0: Igen, amikor átálltak Amerikában, akkor eleinte voltak, ám ez volt a vicces, hogy voltak fantomfékezések az új autókkal is. Az pedig azért, mert csomószor az volt, hogy árnyékot látott az úton a kamera és biztonság kedvére lassított. Ez egyébként most nemrég olvasgattam róla, amikor ezt a cikket megértem, hogy mégis hogy áll. Most arra már azt láttam, hogy fórumokon mindenki szerint nagyon sokat javult, és igazából most már, ha van is, akkor nem fékezés, hanem egy pici lassításon elveszi picit a gázt, és visszaadja, és mondjuk tízből egyszer, még korábban mondjuk tízből ötször megtörtént. Tehát nyilván idő kell, még ezt kiforja. Hála istenek, nem Európán próbálták, úgyhogy valószínűleg nálunk nem lesz akkor a szívás, mint a
1: egyébként. Egyébként én abszolút nem vagyok, vagy engem abszolút nem zavar, hogy ha egy autó óvatosan vezet, amikor a vezetőmódra. Hát csak a
2: fantumfékezés azért az lehet veszélyes, hogy ha mögötted Igen. halad valaki autópen, elvben tartja a követési távolságot gyakorlatban nem aztán úgy utól mint a szél.
1: Nyilván, tehát hogyha, ha, ha ráfékez, akkor az, az probléma, tehát úgy, úgy váratlanul ja. ráfékez, hogy teljesen indakaratlan, mert, mert fölösleg is van okoz veszélyhelyzetet, de amikor elmegyek egy, egy teherautó mellett, és lassabban megy el azért, mert ő bizonytalankodik, az szerintem teljesen korrekt.
0: Jó, hogy ezt a például mondanak, ezt akartam mondani, hogy pont erről beszélgettem, mutatársájában, amikor mentünk ki Berlinbe, hogy egy Model X volt, hogy én is az én autómmal, egy-két héttel előbb kezdtem el tapasztalni azt, hogy amikor teherautó mellé ér, most elég sokszor belefékez, és hogy néha igazából, tehát hogy nem csak az, hogy ülassít, ami egy új jelenség, nem volt korábban, és olyan, mintha attól, hogyha a teherautó nagyon az én sávon felé közelít, tehát nem az van, de elindul az én sávon felé, mert ugye, ha már valaki nézett így teherautókat közlekedni az autópályán, most nem a sofőrök ellen, vagy nyilván is emberek vezetnek, fáradnak, hogy nagyon sokszor így pimpongoznak a sávon belül. És ilyenkor az autó, az enyém így nagyon sokszor mostában berefékezett. Nem tudom, hogy már tesztelgetik a vizuális rendszert, és ez emiatt van, vagy egyszerűen csak véletlen egybeesés, de mostanában ezt észrevettük így pára.
1: Mert hát emlékezőleg nem kéne, hogy tehát tud, tudják ugye shadow-módba tesztelni a saját rendszerüket, tehát hogyha nem, nem, nem feltétlenül szükséges. Hát majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Én nagyon várom, tehát én, én nagyon bízok abban, hogy ez egy csomó problémát megold, és jobbá teszi az egész rendszert, mert meglátjuk, hogy igazunk lesz-e.
0: Remélhetőleg. Hát ha nagyon jól megy, akkor nálam is van egy alapdó radar, ha valakinek kell, akkor szívesen, <gül> szívesen közé teszem. Na jó, utolsó hírünk akkor ez a bizonyos programon
2: álló szöcske. Igen, már az előbb majdnem belevágtam, hogy volt hatalmas buli Berlinben, meg hatalmas buli Majális Austinban, és lesz egy hatalmas Majális Genesdiáson is. Szabó András, aki úgy a új Tesla gyár, gyár épül, talán... Hanem, erre nem? szoktam
0: mondani, hogy ha nem tudják, hogy hol a város, hogy ez is lesz van, igen.
2: <gül> Így van. Tehát a András, aki a Keszthelyi villanyautós találkozókat fú, évek óta már talán négy is volt belőle, szervezi, ő Genesdiáson egy kicsit ilyen családiasabb hangulatú a találkozót ö, kezdett el 2019-ben, amiből évente, meg évente előforduló sorozatot szeretett volna. Csak aztán jött a Covid, és a, a 20-ast, ha jól emlékszem, meg is hirdette, de sajnos le kellett mondani, mert akkor voltak a legszigorúbb járványügyi korlátozások. A 21-est már meg se hirdette, ott is így nagyon hezitált, hogy merje, nem merje, de aztán úgy döntött, hogy az cikibb, ha le kell mondani, inkább nem lett. De most végre, kevésbé szigorú a járványhelyzet, úgyhogy április 23-án szombaton megrendezik újra ezt a rendezvényt. Lesz egy kis autós felvonulás is a korán ébredőknek. györöken a szép kilátó parkolójában van a gyülekező 8.30-tól, és innen Gyenesdiását nem néztem meg, de egy ilyen durván 10 km-es táv lehet, együtt fog átautózni az összes Szépkilátózodaért autó. És Gyenesdiáson egy ilyen erdei környezetben, egy kilátó közelében van a rendezvény, tehát tök jó lesz ott a hangulat, mindenféle programok vannak, huszár és honvéd bemutató, ilyen lovas bemutatótól kezdve a szervezett túráig, vagy botanikai bemutatóig az erdőben, illetve ebédet lehet kérni, amit így, ami egy babgulyás lesz, ha jól emlékszem, illetve vacsorára megfontolás tárgyává tették, ez így az igényektől és a megjelenő függ egy szalonasütés, ami ilyen kicsit így az estében nyúló programmá alakítja az egészet. Ami nagyon fontos, hogy aki részt szeretne venni, az mindenki regisztráljon, mert a legtöbb programnak korlátozott a, a létszám, ahányan beférnek. Van egy cikkünk erről, abban benne van egy Google formra, több helyen is a link, ott kell regisztrálni néhány alapadat megadásával. Azért is érdemes, mert egy nyereményjáték is lesz, ezt így azt hiszem nem fog haragudni András, ha elkötyögöm, hogy akik regisztráltak, azok meg fognak kapni egy kvízt, amit kitöltve, jó eredményekkel visszaküldve a helyszínen megjelenők közt kisorsolnak majd értékes ajándékokat is.
1: Szuper, és timentek, ugye?
2: Igen, mi mindenképpen. Menni szeretnénk, hát remélhetőleg nem szól bele semmi már, hogy ne tudjunk odaérni, és ami még érdekes lesz, hogy egy sokak által, nagy családok által várt típussal fogunk menni, ha minden összejön, egy Peugeot Rifter tesztautóval fogunk megjelenni a saját Evaliánk helyett. Hát majdnem ugyanaz a kategória, busz-busz, de én még nem próbáltam, nem láttam közelről az autót, de előre bocsátom, hogy nagyon nem az lesz, csak a kategória az. Én azt már látom így a műszakérdatokból, stb., hogy azért nagyon-nagyon nagy különbség lesz, hogy ez egy viszonylag fiatal fejlesztés ellenben az eváliával, ami elektromosként ugyan még nincs egy évtizede, de az alapmodell az már több mint tíz éve a piacon van.
0: Jó, hát szerintem akkor ezzel az ajánlóval zárjuk ezt a majdást, ha csak nem marad benetek valami extra információ. Aztán a jövő héten lesz-e az meg rajtatok múlik, mert én igazolt távolléten leszek egy kis kirándulásra, amiről majd még külön beszámolok egy ilyen 900 ezer kilométer közötti. 900 ezer? 900, kötő, 900 kötőjel ezer kilométer közötti. Tesztet hajtok végre, privátban, és arról majd azért lesz egy kis cikk is. Úgyhogy én Ezek szerint teclával
2: nem repülővel.
0: Hát vagy egy rifterrel, én nem a, tudom. Rep- rep- Kölcsök kérem az Eváriádat.
2: Oké, okay. a gép szabadon. Annyi, annyi
0: a szori egyébként ebben csak, hogy rájöttem, hogy én amikor vettem az autómat, még kaptam hozzá, mert egy államok keresztül vettem 1500 km ilyen töltést, ami hat hónapig ér csak. Úgyhogy ez május 4-én lejár, és külön hogy akkor ne vesztegessük el, úgyhogy gyorsan. Kitaláltam valamit, ahol ezt el is lehet gyorsan Már Magyarországon nem tudtad elhasználni. Gondolkoztam ezen az Adria szimulátoron, de most azt, azt teszem, hogy most megint elmenni, nem tudom, Balaton keresztüli, meg hegyes az ez nagyon uncsi, úgyhogy kitaláltam valamást. Helyes. Jó, szóval Ö, jövő én héten én meg nem én, leszek. Megígérem, meg hogy csinálunk. Kitaláltak, hogy, hogy... oké. Okay.
1: még nem beszéltem, de majd meglehetjük. Figyelj, nem kell
0: elbeszélni, csak Oszkinek kell feladatot, tudod ez a családos történet. Hogy... Jó.
2: Okay. várjuk még Jó. nem köszöntünk el, most már az a rész van, amit utána szoktunk megbeszélni. <laughs>
0: Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok az adásban ismételten és köszönöm a hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak, hogy velünk tartottak, és jövő héten újra lesz villanyóra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.